0: Depois de muito, muito tempo, Dudu, e aí, como é que você tá? Eduardo Expo, há muito tempo que você não aparece aqui na Casa Freak. Eu acho que a gente tem que fazer agora uma segunda apresentação, porque a gente tem tanto tempo que, nossa, a gente nem gravava esses temas mais doidos. A gente gravava também sobre temas nerds e tal. E aí, como é que você tá? Se apresenta aí para o nosso ouvinte que
1: não te conhece. Beleza. Primeiramente, como eu falei em off, obrigado pelo convite, Andrei. A gente se conheceu aqui no Rio há alguns séculos atrás, se eu posso falar aí? Isso, né, tem muito tempo e, pô, acompanhei o teu podcast, muito maneiro, recentemente até gostei do um que você falou sobre os livros de Bernard Cornwell de que eu sou fã aí junto com o Jacauna, então, assim, parabéns pelo programa, obrigado por ter me convidado, galera que não me conhece aí, eu sou Eduardo Espor, sou escritor aqui, aqui do Rio, escrevi já alguns livros, quatro romances, né, de fantasia, e agora tô com o primeiro romance histórico aí. E eu gosto de me resumir como um nerd. Eu acho que é um, uma boa classificação aí.
0: Excelente. Para o ouvinte que não acompanhou, né? Você é conhecido pelos livros angélicos, né? A gente tem a Batalha do Apocalipse. Eu
1: fiquei inibido aqui. Fiquei inibido aqui <risos> para falar. Eu não sabia... <risos> Eu sabia qual era a extensão aí do, da apresentação, mas tem o primeiro livro que eu lancei foi em 2007, A Batalha do Apocalipse, depois tivemos a série aí, Filhos do Éden, a trilogia Filhos do Éden, que junto é, é, é Tetralogia, que a gente chama. Tem o um livro do Universo Expandido também. Tem o um protocolo do Handel Inícius também, que é um, uma ficção é científica barra comédia. Isso. E agora, né, o, o novo livro aí, que é o Santo Guerreiro, homem Victor. Exatamente. E essa, das peças ali
0: na, na área. E é legal porque, assim, é algo que eu acho que tava pe pegou meio que todo mundo de surpresa, né? Como é que foi pra você, tipo, fazer essa mudança de tema? Que tem, tem um algo correlato ali, que a gente tá lidando com religião, por exemplo, mas não é a mesma coisa, né? E você nunca tratou sobre ficção histórica, apesar de eu ter um parêntese sobre isso, porque eu acho que o seu segundo livro da trilogia, né? Do Filhos do Éden, ele não é uma... Eu acho que não dá pra considerar uma ficção histórica, mas ele tem... Ele, ele esbarra ali, né? Mas teve uma vasta pesquisa, né?
1: Só pode eu poderia até forçar a barra ali do Anjo da Morte, dizer que foi uma fantasia histórica, também existe essa classificação, mas acho que teria que forçar um pouquinho a barra. Eu, de qualquer maneira, gosto de chamar de fantasia, porque eu, eu, os meus livros eu sempre chamei de fantasia, de fantasia, sempre classifiquei assim. Eu não gosto muito de classificação, mas esse, a classificação dentro do gênero da fantasia sempre me foi muito útil, porque já afastava os malucos né, que chegavam, perguntando se era verdade, se não era, tal. Então eu já falo de cara. Agora vocês se preparem, porque esse livro aí, eles vão vir. Com certeza. É, é uma ficção, né, logicamente, né, que tem base histórica e tudo, mas então, essa passagem aí, ela foi menos, menos difícil do que pode se pensar, porque eu, como você falou, eu sempre gostei de história, sempre escrevi o próprio Batalha do Apocalipse, eu brinco dizendo que é uma desculpa pra falar de história, porque o Batalha do Apocalipse fala sobre um anjo que caiu na Terra lá nos tempos da Babilônia e foi atravessando as eras da humanidade até o fim do mundo, então também era uma desculpa pra falar de história, né, o Batalha do Apocalipse tem a Roma Antiga também, passa na China, passa é, na Idade Média, Média, em vários períodos aí é, da história, então eu sempre gostei muito de história. E eu sempre acabei escrevendo aquilo que eu queria escrever, eu queria me, desa me uhum. desafiar mais um pouco. A fantasia, você ainda tem, é difícil eu escrever fantasia, mas para nós, jogadores de RPG, é meio que uma zona de conforto. Porque quando você tem um problema muito grave, você pode resolver isso, por exemplo, o personagem tem que viajar de um ponto a outro. E eu posso criar uma, um portal dimensional, cria um feitiço, um negócio tal. Não tô dizendo que seja mais fácil, tô dizendo que é uma zona de conforto para nós que vivemos jogando RPG, né? E agora, a dificuldade, eu sempre tentei me desafiar. Sempre tentei fazer livros diferentes. O, o Filhos do Éden primeiro é muito diferente da Batalha. O Anjo então, tá. da Morte é muito, muito diferente do primeiro, Filhos do Éden. É, 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 o, o legal é esse assim, desafiando, né? Então, é isso, assim. É, aí eu falei, o que eu posso fazer de diferente? Escrever agora um, um romance histórico em que eu não possa usar nada de fantástico.
2: Né? É full histórico, então, assim. Você não tem nada fora do, do, do natural com nenhum artifício de roteiro fantástico sendo colocado, ele é full histórico
1: é, o gênero é, romance histórico tem umas classes, eu acho, eu acho meio bobagem essas paradas, mas assim de todo modo, tem até uma diferença né, entre romance histórico e ficção histórica tem essas, eu, eu não pensei isso na hora de escrever, mas o romance histórico, por exemplo é, é totalmente calcado na realidade e tem que ter figuras históricas como generais que existiram, reis, rainhas e por aí vai, a ficção histórica ela se passa já num período é, histórico, mas não precisa ter necessariamente Nenhuma figura verdadeira, né? um personagem verdadeiro. Ainda existe a fantasia histórica, que é um negócio mais tipo Bruma diávola, que tem magia mesmo, mas se passa. Então, tem várias classificações. Nesse caso, realmente é, é um romance histórico, mas é importante lembrar também que as pessoas acreditavam muito nos deuses, no misticismo, eram muitos. Os romanos eram profundamente supersticiosos, profundamente. Não faziam praticamente nada sem consultar os oráculos. Aí, quando você fala de oráculo, você logo. Pensa no oráculo de Delfos, será que todo mundo tinha grana pra ir até o. Orá... Não, mas tinha os, os álgores, né? Chamavam de álgores, que viam o futuro, né? Então, na palma da mão, ou geralmente fazendo um sacrifício de um bichinho, aí via nas entranhas do animal. Então, eles praticamente não faziam nada assim como essas, essas fórmulas de ver o futuro. Então, vem até os materialistas naquela época. Tinha tudo, né? Então é isso. É, é, e aí eu. eu não tem fantasia, mas as pessoas podem acreditar nisso, né?
0: Mas, mas eu acho que isso é interessante, né? Porque, assim, por exemplo, o Bernard Cornell, agora eu tô meio confuso aí, onde que ele se encaixaria dentro desses subgêneros aí. Eu já chamei ele de ficção histórica, já chamei ele de romance histórico, é, e ele brinca muito com isso, né?
1: Eu, eu tô sendo bem babaca eu falar isso, deixar bem claro. Tá? Não, 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 não porque tem gente, que é, tem gente que é preciosista,
0: tem gente que vai no pelo, não, não André na verdade, isso aí é um, é um space opera histórico, é, eu, cada um vai, vai dar a sua, a sua função mesmo, mas é que, por exemplo, o Bernard Corna, que você citou mais anteriormente, ele vai lidar com a magia de uma maneira no universo do sutil. Né? Então quer dizer, existe o, Os Magos, né? o Merlin por... Eu conheço o Bernard Cornell pela, pela Trilogia de Arthur, né e isso para mim fica bem claro Mas o pessoal já falou que ele segue mais ou menos A mesma linha para todos os livros assim. Mas é muito pelo uni... universo do interpretativo né? Você pode ler o livro inteiro Sem acreditar que tem magia no livro Outras pessoas podem ler ali e falar que é Completamente mágico assim. Dentro dessa, dessa, dessa questão, é mais ou menos assim Que acontece no,
1: no novo livro? Sem sombra de dúvida, mas até Na nossa própria realidade né, nosso próprio mundo, eu não sou um cara que acredita em nada disso, mas tem gente que acredita e tem, e você sabe muito bem, que você já falou muito sobre isso aqui no podcast, tem muitas coisas que a gente não sabe explicar, então é isso, mas em geral essa é a linha mesmo, né? é uma linha histórica, uma linha que se não tem monstros assim, né, mitológicos, nada é do tipo. Opa! Porque eu acho...
0: Mas aí tem, tem que... Não, calma aí, calma aí, eu vou, eu vou, então não vou pegar spoiler aí, mas tem uma coisa aqui no universo de São Jorge, que tem que ter ou não tem que ter, eu não sei, não vai ter o ou bicho,
1: tem que ter o um bicho então, o maior problema aí é o seguinte é que acabou que infelizmente eu tinha uma, uma, uma meta que eu falhei que eu realmente queria escrever um livro só realmente queria escrever e, e quando eu fui detalhando o roteiro eu fui vendo que ia ser muito mais eu ia ter que reduzir muito e acabou que virou uma trilogia então esse é o primeiro livro de uma trilogia Uau, legal. essa questão que você citou aí só aparece no último livro naturalmente e além disso se eu falasse, seria spoiler... Ah, e eu não posso nem... Tranquilo. Eu, você quer o spoiler do terceiro livro, quer dizer. <risos> mas... É... mas em geral, pouco, eu, né? eu vou te falar, cara, é um assunto muito interessante que eu adoraria discutir com vocês, mas é complicado, né, falar sobre isso, assim, o bacana é justamente não, né, a pessoa lê. Sim. Mas é, mas é isso, é um romance histórico, sim, e, e esse era o desafio, né, de fazer algo. Mas, então, usei muitos, usei elementos, assim, por exemplo, no Batalha do Apocalipse, na trilogia Filhos do Éden né, eu sempre gostei muito muito de personagens guerreiros, paladinos, aquela coisa toda, mas, uhum. é então, eu acabei seguindo, assim, o fluxo. Não foi uma parada, assim, tão difícil, não. Mas também foi desafiadora nesse ponto. Eu tenho uma pergunta, assim, que ele é sobre o
2: processo de pesquisa, porque você tá trampando num lugar difícil pra você tratar e pra você falar, né? Eu vou fazer só uma, uma paráfrase, assim. Durante a pesquisa de mestrado minha, eu tive que fazer alguma pesquisa sobre como que era... É, meu trabalho foi sobre Alan Moore, sobre magia e representação da magia no quadrinho. Então, tem uma diferença que é como a magia vista por quem está dentro E tem uma, uma outra questão que é como a magia é vista Por quem está fora Quando você vai pesquisar sobre o São Jorge Você, você bate uma outra questão da Igreja Católica Que é bem peculiar dela assim, Que você tem uma, uma tradição escrita E você tem uma tradição oral E você tem os, os milhares de anos Que separam o, o ocorrido da, da, Do tempo atual E o, o, o tanto de, de novos conhecimentos Novas releituras sedimentares que vão se colocando Então como é que foi a parada de você tentar separar e decidir, de certa forma Você vai ter que fazer isso, ou qual referência Você utilizou, pra falar, não, não Eu vou pegar isso aqui pra pegar a parada histórica Você fez o recorte, por exemplo A gente falou do dragão, o dragão provavelmente é uma parada mais medieval Que foi colocada depois, né Então, como é que é?
3: Século XI
2: Então, perfeito, século XI, então não é, não é do momento Então, até porque dragão tem todo aquele rolê, né Que eles são os elementos negativos e tal como foi fazer essa pesquisa? Fazer essa peneirada?
1: Cara, eu usei muito da lenda, especialmente da, da lenda grega, né? Que tem um manuscrito lá do século de 600 e pouco, mais ou menos, assim. Mas a verdade é que é aquela coisa, né? Você considerar que, em tese, ele, segundo a tradição, ele morreu em 303, né? Então, o... Papa Gelásio, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, fala sobre, sobre São Jorge em 400 e pouco tal, quer dizer, cento e poucos anos depois. Então, assim, é tudo muito confuso. Então, o que, que eu até escolhi né, para me nortear, já que eu ia falar muito sobre a parte histórica, eu acabei escolhendo mais a versão histórica, o Edward Gibbons, né, que é um historiador que vocês conhecem certamente, ele é um grande historiador de era, né? Um, é, do século XVIII, Escreveu sobre história romana. Ele, por exemplo, ele teoriza que São Jorge não nasceu na Capadócia, na verdade era um palestino que nasceu na cidade de Lida inclusive onde eu fui, e realmente lá eles insistem nessa, logicamente, né insistem nessa questão, os palestinos, eles falam muito sobre isso, eu conheci um palestino, inclusive, chamado George que conversamos muito sobre isso lá quando eu tive na Cisjordânia, e, e aí eu acabei, porque o, o Gibbons, ele, ele argumenta que existia um bispo ariano, chamado Jorge da Capadócia, conhecido em português, acho que Jorge de Leodiceia. Então ele argumenta, o Gibbons argumenta que essa, essa lenda foi, foi misturada uma com a outra e que São Jorge, na verdade, não é da Capadócia, mas era ah, da Palestina. Como é que eu resolvi isso no livro? Aí entra a ficção. A ficção tem que fazer essas colagens, naturalmente. Eu resolvi isso colocando ele nascendo, de fato, na Palestina, em Lida, né? o nome da cidade é Lod, mas na época era Lida, e o, o pai dele era, na, era da Capadócia, que era uma província romana né, na época, tal. então ele tem origem capadócia e nasceu em Lida, então essa foi a, foi a montagem que eu fiz, porque realmente não existe uma... A solução uma... É
0: elegante, né, para um problema que não tem como saber, né?
1: É, você tem alguns outros santos, só que são muito mais bem documentados, mas no caso do São Jorge, é isso. É uma... é uma, O Constantino, que foi contemporâneo dele, o imperador Constantino, ele chegou a, a reger uma igreja e falou que era a igreja é, em homenagem a um homem de mais alta excelência. E as pessoas acham que a do São Jorge, e aí até maneiro, porque você começa a entrar nos minutos da história e pensar por que que ele não nomeou o, uhum. o, o Constantino tinha muitos problemas, tinham que agradar os sacerdotes pagãos ao mesmo tempo, tinha que agradar os cristãos na época dele, então é até uma coisa interessante, né, é era o cara pô, era, provavelmente poderia ter sido amigo do São Jorge, como é a, a versão que eu coloco no livro, eles se conhecem, são amigos, mas ele não podia falar, então, pô, uma igreja em honra a um homem de mais alta excelência que, que morreu, né, que foi martirizado, então, essas coisas todas é que a gente tem que misturar no
3: livro. Como historiadora, eu sou apaixonadíssima por romance histórico. Sempre amei. E jogadora de RPG, né? A gente junta as duas coisas, tudo, tudo Laia. Mas. Eu tava curiosa se você já conhecia muito a história do São Jorge ou se. Como que você escolheu ele, assim?
1: Eu não conhecia tanto, na verdade. Eu escolhi primeiro pela, pelo período histórico, né? Quando eu falei que eu ia escrever um romance histórico, eu primeiro escolhi o período em que eu ia escrever. Existe, como você falou como arquegista existe uma sedução aí, ímpar pela Idade Média né? mas complicado né? porque a Idade Média, vamos dizer assim, clássica é na Europa Central ali tudo bem, até temos a Itália mas vai, é, França, Inglaterra Alemanha, e é uma realidade assim, até um pouco diferente da nossa quando você fala em Roma Antiga né? Por mais que também seja na Europa, é, nós somos muito. Nós temos alguma correspondência maior, assim, alguma ligação maior com os romanos, a né? começar pela nossa própria língua. né? Então, acho que nós somos muito mais italianos, por exemplo, do que certamente ingleses, então, obviamente. Né? E, claro, português, mas eu digo que assim, ser mesmo Portugal, teve uma, uma presença romana, vamos dizer assim. Então, eu escolhi primeiro o período histórico. E por que esse período específico, né, o final do Império Romano? Porque é justamente onde você vê o nascimento da base da cultura medieval. Então, você vê que a cultura medieval, você tem a cultura romana, é uma mistura da cultura romana com a cultura bárbara, né? com a cultura dos povos germânicos, com, a, com o cristianismo, com a cultura cristã. Então, é no século... Nesse, nesse período, né? No final do século III, é onde está tudo tá, tá se misturando. Ele tá, sabe? Então, você vê o início de tudo. Você vê o início da cultura medieval. Você pode até ver, por exemplo, o campo bélico. Começou nessa época, apesar de não haver tribo ainda, começou o protagonismo na, da cavalaria, durante toda a Idade Clássica, a infantaria foi a arma mais importante da guerra. E a cavalaria começa a assumir o protagonismo da guerra. A cavalaria que vai ser a arma mais forte da Idade Média começa a assumir o protagonismo nessa época. Tanto é que é por isso que a, o livro começa com a famosa Batalha de Palmira, na verdade, com o final do Império de Palmira, que é onde a cavalaria teve, teve uma importância fundamental contra os famosos cavaleiros palmirenses, que na verdade eram baseados nos, nos cavaleiros persas, que eram os maiores cavaleiros antigamente os caras, na época, já usavam uma chainmail, uma cota de malha completa, coisa que os romanos não, não tinham ainda, né? era a cavalaria pesada. Então você vê várias coisas que vão resultar na Idade Média se formando nesse período, então era quase como se fosse um, uma proto-Idade Média, é muito maneiro você ver o mundo romano se chocando com o mundo medieval, né? é o começo ali do, logicamente, o cristianismo já existia, obviamente, né? há 300 anos, mas, mas assim, o cristianismo, por exemplo, da época de Nero, quando os cristãos foram perseguidos, que Díamos ali no começo, era um cristianismo bem primitivo, o cristianismo do de 300, já era praticamente toda a cidade do leste tinha um bispo. Os cristãos já eram muito mais influentes. Então é, uma, é outra história. né? Os cristãos já têm um papel muito maior na sociedade. Logicamente, não como é, como era da Idade média Mas se havia, havia a formação do que vai ser ali. Especialmente na cidade de Antioquia, que era uma grande cidade do leste, onde foi um, um dos berços. Ber, não se posso falar berços, né? Berços do crescimento do cristianismo. Assim, se, se encontraram vários é, túmulos cristãos Ali na, nas, eh, nas proximidades e tal. É um, uma localidade, sem querer fazer o um jabá absurdo, aí, <risos> de uma localidade que aparece no livro, uma cidade efervescente para a época era onde terminava a Rota da Seda, onde os produtos da seda era levada para o resto do pro Mediterrâneo dali e tal. Mas aí é isso, então eu escolhi a primeira época, na época que eu ia escrever, aí depois eu pensei, pô, tem que ter um personagem, e aí, cara, aí quando eu comecei a estudar sobre São Jorge, eu falei, pô, ele tava, ele era um guarda do imperador Diocleciano segundo as legendas gregas, né, então ele tava do lado do imperador, né, e poderia ter vivido tudo isso. Né? então, cara, e ainda é um guerreiro, pô, namarro em guerreiro, pô, legal, são os personagens que eu jogo no RPG, comecei a estudar, e quando você começa, isso é impressionante dos romances históricos, a fantasia também é bacana, mas quando você começa a estudar história, cara, você começa a cavar, a cavar, a cavar, e cada vez que você cava, você encontra coisas mais fascinantes que a aconteceram. Isso que é impressionante. Eu hoje vejo que nenhum mundo talvez criado, assim, possa ser tão rico quanto o nosso próprio mundo, quanto a nossa própria história. De novo, uhum. fazer um disclaimer sem querer desmerecer é, qualquer outro gênero. Muito pelo contrário. Quero voltar a escrever no meu universo da tetralogia. Não estou falando nada disso, galera. Não tretem com isso. Não, não tretem com isso. Uhum. Mas é porque é fascinante mesmo você fazer essa escavação e ver como é que tem coisa, cara. Né? Tu tá, e, e o Keller que Também é estudador, pode talvez é isso mesmo. É, Concordar Ou começar a discordar de mim aí. <risos>
3: Eu acho que é uma coisa que a gente até repete bastante, assim, que especialmente quando as pessoas falam, ai, mas os mistérios quando você tá falando história, você acaba com os mistérios? Eu não, gente, eu trago mistérios novos, porque história é fascinante tem milhares de mistérios, e como você falou, você começa a ver e tentar buscar, né, quem foi São Jorge Histórico, de, de onde vem as lendas, pra onde que elas foram cada períodozinho que você vai estudar e essa coisa mesmo, ah, será que ele tava junto com o Diocleciano? Eu mesma eu começo já a imaginar, tipo como que era a vida dele, que tipo de conversa eles tinham, afinal eu, um era cristão, o outro era pagão, como que era, tudo isso eu acho fascinante, eu acho o máximo, assim, eu acho que é uma das, das de por que, que é tão gostoso, né, romance histórico.
1: É exatamente uhum. isso, é você tentar entrar nessa, nessas lacunas que a história, logicamente, ela não ela não descreve a vida privada, né, de ninguém, né, ela descreve os acontecimentos, então a vida privada é um romance histórico que vai te dar, vai tentar preencher, né,
0: do Pompeia, que aí Pompeia a gente sabe até demais da vida privada das pessoas Exato, perfeito <risos> A
3: gente sabe várias detalhes picantes de Pompeia
0: Várias coisas, a gente fica fofocando sobre vocês de Pompeia aí, vocês aí que estão aí do outro lado
3: Historiador é isso, Andrei, é um fofoqueiro
0: é um, fofo é um fofoqueiro autorizado pela academia, é isso aí Profissional. Gente, vamos para os recadinhos e a gente vai falar mais sobre Roma sobre São Jorge sobre cristianismo primitivo logo depois dos recadinhos a gente já volta uma semana de recadinhos aqui no Mundo Freak Confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho primeiramente, muito obrigado aí pela sua audiência lindo, lindo e linda. vocês são maravilhosos e tornam o meu dia e o dia dessa equipe maravilhosa cada vez mais feliz e pra você que não sabe tá dando mole, eu acho que você já sabe né, porque afinal de contas você só tá escutando o Spotify, mas o Mundo Freak Confidencial é agora exclusivo do Spotify e eu vejo às vezes umas pessoas reclamando ah Andrei, o Spotify não baixa o, o arquivo, falo, cara tipo, o Spotify baixa ali, você Faz o download ali no seu, no seu telemóvel Ou no seu computador também Temos Spotify também no seu programa Você baixa ali, fica ali no aplicativo Fica ali no seu, no seu computador A plataforma do Spotify está ficando cada vez mais interessante Para você, inclusive já implementaram Diversas coisas, eles anunciaram agora essa semana sendo ainda se está atualizado para todos os aparelhos Mas se não tiver, em breve vai estar tá. Que é que você criar playlist, né você, você adiciona um episódio Tipo assim, para o escutar depois, você faz uma lista né Como se fosse um Netflix style saca E, você, e aí consegue manejar já, tipo assim, poxa, esse episódio acabou de lançar, mas eu não tenho tempo de escutar agora, eu sei que eu vou esquecer, então vou clicar nesse maiszinho aqui que eu vou escutar daqui a pouco. Cara, isso parece ser uma coisa muito legal, e também, não posso falar muitas coisas, mas conversando com a galera do Spotify, muitas outras coisas estão vindo por aí, principalmente pra ano que vem, vão ter atualizações super fantásticas aí para você, e melhorar o, a, a maneira como você consome, que isso é talvez o mais importante, a experiência, The experience of uh, user, <risos> user experience aí, é melhor, né, user experience do, do usuário aí para você, meu querido. Então é isso, né? Estamos aqui no Spotify, estamos aqui para ficar. E também lembrá-los que o Mundo Freak, ele é um grande guarda-chuva, né? O Mundo Freak Confidencial, que é exclusivo do Spotify, ele é exclusivo do Spotify, mas temos outros projetos que estão em outros agregadores. Por exemplo, temos o Aconteceu Comigo. Inclusive, querido ouvinte, saiu essa semana 1, ou semana passada, meu Deus do céu, 2020, gente, tá, tá, tá e tá complicado. Mês que vem tem mais Aconteceu Comigo. E o outro mês que vem vai ter mais Aconteceu Comigo, porque o Aconteceu Comigo é mensal. Então, independente se você escuta no Spotify, ou em outro agregador, você vai receber aí o seu Aconteceu Comigo. Temos também o fim do Criptologia, terminamos mais uma temporada. Tem uns episódios bônus que eu quero fazer, mas eu vou lançar aos pouquinhos até final do ano. Vão ser pouquíssimos, né? Eu acho que vão ser dois só, mas é uma coisa de bastidores que eu queria muito fazer, queria muito conversar com vocês e também umas histórias que não entraram no ar que eu acho que serão muito interessantes e muito engrandecedoras, né? Que não entraram ali na narrativa final, né? porque eu queria contar pra história. Então, fica ligado que o Criptologia, apesar de ter acabado a temporada ainda tem uns bônus aí que vão sair por aí, beleza? E também, é claro, 2021 vai ter coisa nova estreando aí, temporada nova de coisa que você não via há muito tempo aqui no Mundo Freaker e também muita coisa legal aí que a gente está planejando. Agradecer a sua audiência com Algo Estranho com Natália, que cara, foi super show de bola, muito bacana. A gente percebe que ainda falta um pouco da divulgação, né? de sair um pouco da bolha e tal. Então a gente reitera um apelo pra você, querido ouvinte e ouvinte, que é o seguinte, indique Algo Estranho com Natália, chega no agregador, coloca lá e mostra pra pessoa. Se você tiver dificuldade, porque conforme a gente vai lançando episódios novos, o Natália vai ficando lá pra trás, né? Ele vai ficar aqui em outubro de 2020, né? Nesse ano amaldiçoado do Nosso Senhor Jesus Cristo. Você, você pode também procurar no feed do seu Spotify ou de outros agregadores, o feed do Séries Mundo Freak, onde vai estar tá lá, encapsulado o Relatos Oficial de Resgate e Algo Estranho com o Natália. Então vai ficar muito mais fácil pra você indicar com alguém. Pega, sabe? Rouba o seu lado tipo, pega, pega, pega tua bike, rouba o celular da pessoa e devolve, obviamente, depois, com um <risos> série de Mundo Freak assinada, e eu tenho absoluta certeza que a pessoa vai adorar, se ela gosta de ficção, se ela gosta de terror, ai ah, meu Deus, eu acho podcast estranho 2 horas de podcast é muito, algo estranho com Natália, putz, não vejo nada de ficção de boa qualidade no podcast tirando uma coisa ou outra, grande abraço pra pessoas que estão fazendo produtos de ficção de qualidade no, no podcast, inclusive, que existem inclusive brasileiros, mas enfim, é outra história, é outro papo, fala, pô, algo estranho com Natália, mano, essa é a hora de você indicar, beleza? Falar um pouquinho sobre Twitch Gente, a gente tem um canalzinho da Twitch Mas a gente não vai falar aqui do nosso canalzinho hoje Inclusive, caso você tenha oportunidade, procure o pro Mundo Freak Você vai achar o nosso canal, siga lá e por aí vai A gente não dedica muito tempo pra criação de conteúdo por lá Uma vez ou outra a gente, a gente faz umas brincadeiras lá Mas eu gostaria de falar aqui do Twitch do Rafa Do Rafael Jacauna Então você vai lá para twitch.tv barra jacafreak Eu sei que é muito complicado aqui Você escrever, Twitch é difícil escrever, né? Mas vai estar no post desse episódio Você pode ir lá no nosso site, no mundofreak.com e você, no post desse episódio, eu vou deixar o link. Cara, o Rafa e a Tabata, né? Que é digníssima dele. Eles estão de vento em popa trabalhando com conteúdos, cara, às vezes diários, né? Muita coisa. Gameplay, jogos de RPG. Inclusive, cheguei a participar. Os jogos ficam gravados lá. Você pode ir lá a qualquer momento e escutá los Cara, inclusive, saíram pérolas muito maravilhosas, né? Até gostaria de mandar um grande abraço pro Jorge Valpassos, né? Que ele, ele mestrou pra gente. Então, foi eu, Rafa Jacauna e Livio Andrade de Jogadores pra jogos spin-offs super curtinhos, só pra realmente ser one-shot assim. Então, se você não sabe como é que a dinâmica de RPG, você... é Obviamente, são jogos que, enfim, são longos e tal, mas que, enfim, né? Não são aquelas coisas de meses e semanas que as pessoas ficam jogando e tal. E a ideia do Rafa é justamente fazer isso, fazer esses jogos one-shots, que às vezes é no máximo dois dias, né? Dois sessões de jogo, que pra encerrar ali uma campanhazinha, né? Que, que tem um final próprio e por aí vai. E também já teve muita gente que participou, não apenas gente do mundo free, que já participou Marcos Keller, Juliana Ponzilacqua, Tupaguerra. Guerra Luca Balaminucci não sei se participou de algum RPG mas a gente tava jogando Among Us outro dia então dá uma olhada lá no canal do Rafa que eu tenho certeza que você vai achar muita surpresa e também convidados especiais como por exemplo a Leila Germano tava jogando RPG outro dia lá inclusive foi eleita aí o terceiro canal de RPG mais acessado da Twitch Brasil então corre lá pra conferir a programação sempre quartas sábados e domingos quartas jogam Tormenta 20 sábado Vampiro a Máscara e domingo cenários diversos né no caso eles vão iniciar agora Cara, no dia 22, um cenário de Star Wars. Olha que bacana, cara. Muito irado mesmo. Então não perca aí. Fica sempre de olho no que o Rafa tá lançando lá no Twitch. Dê um subscribe no canal dele. E fala que o Andrei falou que odeia ele. E que vai pegar ele na esquina se ele aparecer de novo aqui em casa. É isso aí. Deixa o recado lá. Anúncios de quarentena, prometo que vai ser bem rapidinho, primeiramente avisá-los. A gente vai encerrar esse ano os anúncios de quarentena para dar tempo de anunciar todos os pedidos até dezembro, antes da de gente tirar nossas férias de fim do ano. Enfim, né? E dá tempo de você, ouvinte, encomendar com artistas e anunciados os presentes de Natal. A gente vai analisar a volta desse projeto para 2021. Por isso, se você que anunciou, curtiu e foi bom pra você, comenta aí pra gente saber. E você, ouvinte, que usou um dos serviços ou comprou o produto também, manda uma mensagem pra gente. Mas é isso. Se tudo der certo, ano que vem a gente volta. Mas a gente não tem mais o o formulário tá desativado por enquanto e tal, então tenho certeza que muita gente está interessada, mas por enquanto tá fechado, tá bom, gente? Ano que vem a gente reavalia esse assim, se não Anuncio de quarentena aqui, Roberta Soares. A Roberta é ilustradora e que, enfim, né, é, é, ela é ilustradora há bastante tempo, há vários anos, só que ela se tornou freela há um ano e meio. Ela é designer, assim como aquele que você fala aqui nesse exato momento, Trabalhar com ilustração digital 2D vetor e o tema que ela trabalha bastante são corpos femininos e botânica. Que vende como print, ilustração ou até mesmo de maneira digital. Então dá uma olhada no portfólio dela que eu achei maneiríssimo. Roberta, você manda muito bem. Você tem uma arte super sensível e super bacana. Então vou deixar aí também o site dela e o Instagram onde você pode entrar em contato com ela, beleza? O outro é o Gabriel Miranda Diniz que trabalha com ilustração e concept. Também faz alguns props para animação. Ele trabalha também para editorias e para publicidade. Caso você queira publicar o seu livro, comprar prints ou pedir commissions ou ver alguém para trabalhar no seu projeto, manda um e-mail para gabrieldinizmiranda.gmail.com Lembrando que Diniz é com Z, não é Ziniz. É, é, é o Z no final. <risos> gabrieldinizmiranda.gmail.com Todos os links e e-mails vão estar aí no post desse episódio. Meu querido Então é isso, bora para mais um episódio Ficou um fantastiquinho Agradecimento especial ao meu querido Aí, sensei, Eduardo Tipo, pra quem não sabe, tive aulas com ele No quando de 2011, né Antes de escrever meus livros E cara, o cara é super O Dudu é um show de talento e humildade Ele é um cara super fofo Então espero muito que vocês gostem desse episódio Que ele acrescentou bastante Deu pra gente falar um pouco sobre o livro novo dele Então, sem mais delongas, bora pro episódio Música Bom dias e belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial, dessa vez um podcast santo aqui. Eu sou seu host, espero não falar nenhuma blasfêmia, até o final desse podcast vamos torcer aí pra gente manter abaixo do... do, do, do quantos dias sem falar uma blasfêmia. Para mim já temos aqui o nosso queridíssimo historiador, Marcos Kleber Keller.
2: Jorge sentou praça na cavalaria. Salve, salve aí para meus amigos, corintiano é nóis, sou santista, mas... Hoje é pra vocês Olha aí,
3: ó
0: Temos aqui também Tupaguerra
3: Olá, pessoas Tudo bom? Então, né? Vamos Hoje, enfim É fazer a coisa que os historiadores Têm vontade de fazer E não podem Que é especular Sobre os detalhes da história Que a gente nunca pode fazer no trabalho acadêmico
0: Ah, tem isso
3: então Ah Nossa Então é tipo assim é, tu, quer, tu quer fofocar Mas tu não pode
0: conjecturar Tu tem que ter a parada
3: Isso isso, você tem que ver as paradas que estão lá Daí você pode, por exemplo, falar Olha, é possível que tenha acontecido tal coisa É provável, mas você não pode Aí a gente deixa só pra nossa imaginação mesmo Entendi, mas, mas
0: Jesus não era alienígena? Ele não era um X-Men? Tem, tem, é, eu gosto dessas hipóteses, assim São Jorge e o dragão, né? O dragão foi um dos últimos dragão que, que foi extinto pelo São Jorge
3: Olha que absurdo São Jorge acabando com a fauna local
0: a gente vai descobrir no final do terceiro livro do Dudu que, na verdade, São Jorge é o vilão e ele extinguiu o último dos dragões. É isso mesmo que acontece,
1: Dudu? Eu não... <risos> é, alguém estava perguntando aqui no, nos comentários também, né? Insistiu nessa questão aí, mas... Eu queria muito não poder pode. falar. Eu queria muito poder falar mesmo, porque dava uma discussão... Muito maneira, mas. da pô. Dá spoiler do terceiro, não posso nem dar o então, primeiro. Quando lançar o terceiro livro, você volta aqui e a gente fala só sobre isso. A
0: gente lê e, fica, e, vai, só, e, vai, e vai fazer uma crítica. Isso é um prazer. Crítica literária. <risos> Vamos falar assim, se o dragão tá. Tem aquele. Não sei se você já viu, Dudu, tem aquele documentário no. Não sei se é no. Ah, no Discovery que o pessoal finge que achou um dragão. É, é tipo um documentário fake, né? Um documentário fictício, né? Que eles fazem um documentário de dragão. Não, o dragão, biologicamente, ele funcionaria dessa maneira. Aí a gente vai fazer. Se tiver, é claro, a gente vai descobrir. A gente podia ser a galinha super desenvolvida. Tem um pessoal que resolve um de romance histórico que resolve umas paradas dessa né? Tipo, era uma coisa meio esquisita que tá lá que ninguém sabe. O cara entrou na caverna, escutaram o rugido, mas ninguém, ninguém viu. Tem também esse subterfúgio aí. Tinha um coelho lá, né? É
3: isso que eu ia falar. Cuidado com o coelho, gente.
0: Exatamente. É, o coelho que é, que é o problema. Mas vamos, vamos falar de Roma. Cara... Roma é um negócio muito legal, porque toda vez que. Fala uma história legal que aconteceu, sei lá. Roma versus um povo bárbaro. Não, Roma chegando na Bretanha, tipo, tipo que é um império né, gigantesco de, de muitos anos, né? O que, que é Roma, né? Roma apanhando dos gauleses lá naquele, naquela ficção histórica chamada Asterix, né? As
3: pichações de Roma. Adoro. Ficção histórica, não. De acordo com a nossa
1: classificação aqui, seria um romance. Romance, né? Porque tem Júlio César, afinal de contas, ah, Olha aí, ó. tem a porção mágica, aí seria fantasia. Olha só, confusão. <risos>
0: é um híbrido, é um híbrido. É um, é exatamente. E, mas o que eu gosto é disso, cara. Quando a gente fala de Roma, a gente tá falando de uma, tipo, falar tipo Idade Média. Não é como se fosse mil anos. De Idade Média, com diversos países, cada um com seu recorte específico. Não, Idade Média. Surgiu um cavaleiro, trocou o um ano, cavaleiro, armadura full plate, que dizem que nem existia na, na Idade Média. O pessoal gosta de ficar, os historiadores gostam de estragar a história dos outros, história que tem na nossa, na nossa cabeça. Mas, cara, é muito legal justamente isso, né? Como, como é uma sociedade que foi extremamente importante pra gente, como o Dudu pincelou antes, né? Culturalmente, o pessoal gosta de falar que o Ocidente, né? Europa, né? Por aí vai, é bastante Influenciado, né, pelas questões filosóficas, né, sistema de democracia, né, sistema de governo e tal. A gente só não herdou o, o, o panteão, mas tem umas coisas que o pessoal fala da perseguição dos cristãos que realmente aconteceu e tal. Mas, por exemplo, antes disso acontecer, eu lembro que já foi papo aqui que teve muita gente que encarava, por exemplo, Jesus como mais um dos deuses lá no altarzinho do Romano Médio. Tipo, isso foi da treta depois, talvez. Pra vocês, assim, segunda história, né? Quando eu falo pra vocês assim, é segunda história. Por que que deu essa treta, assim, é porque a galera tava muito emocionada, o cara morreu e falou eita, rapaz, emocionou e deu problema, pra vocês, como é que foi isso?
3: Então, gente, eu acho que tem várias teorias de por que, que, afinal, os cristãos foram mais perseguidos, ou foram perseguidos, ou enfim, porque não era uma prática do Império Romano perseguir outras religiões, ou, enfim, na média o Império Romano tinha muito mais uma política de chegar nos lugares vocês pagam impostos tamo tranquilo, seus deuses nosso panteão, vocês rezam pros nossos deuses a gente reza pro de vocês fica tudo bem, tudo bem, tranquilo tamo nós, afinal o que que os romanos fizeram pela gente, né, além de aquedutos educação e etc Mas vinho, vinho, não esquece do vinho o vinho, perdão, mas, então assim você tem, o problema é que você tem algumas questões com o comecinho do cristianismo que vão conf... não existem coincidências nesse sentido, é mais, foi o que aconteceu e foi isso que aconteceu, basicamente o que você tem é, você tem ali a primeira revolta judaica em 70, né, 77, e você tem uma questão muito importante do imperador Vespasiano, que tava ali começando a assumir como imperador, e ele precisava de legitimidade no trono, e pra conseguir legitimidade no trono, ele usou a revolta judaica como uma coisa muito mais importante do que ela efetivamente tinha sido, ela tinha sido só uma revolta provincial, e o Vespasiano vai tratar essa revolta judaica como uma grande, como uma guerra de conquista o que ela não foi, mas enfim.
2: inimigo externo,
3: né? Isso. Aí você soma esse pequeno esse detalhe dos judeus e eu sei que cristãos e judeus não são a mesma galera, mas tem uma certa proximidade. Então assim até 70, mais ou menos, os judeus viviam sussa no Império Romano. Não tinha treta. Aí, a partir de 70, começa, os romanos começam a falar mal dos judeus. Só que isso acalma em breve. E daí, surge esse outro grupo de gente, que daí vai dar um problema sério, que é um grupo de gente que tá falando que o Deus deles é único. E daí, os romanos falam, não, beleza, tipo... Todos os deuses, estamos juntos aí, né? Você reza para o nosso, eu rezo para de vocês.
0: Todo mundo é único dentro de si.
3: Isso. Aí os cristãos viraram e falaram, não, coisa nenhuma. Os de vocês são de mentira, só o meu é válido. Deus os romanos, não, peraí, gente, mas mas, vamos, vamos, vamos fazer nosso acordo aqui.
2: Eu queria só trazer o lado da igreja nesse ponto, né? Que assim, o, o que rolou para chegar... A pregação em Roma, a primeira pregação documentada sobre o que seria esse Deus... Né, cristão, judaico-cristão foi a de Paulo, né, que tá no ato atos 17, eu acho tá lá, lá, pro capítulo, lá pro versículo 20 que é do, do, do Paulo, né, que ele chegou em, em Roma e ele era parte romano, vamos lembrar disso, ele tá se gabando a metade da bíblia é ele se gabando de que ele era parte romano e parte judeu ao mesmo tempo e, e Paulo ele chega lá e ele usa um altar que era chamado de altar para o Deus desconhecido para falar, não, olha aqui, esse é o Deus desconhecido, e tem historiadores, né, tem gente que defende que muitas vezes esse Deus desconhecido, ele era entendido como Deus dos judeus, pelo romano médio. Por quê? Porque o, o, não se podia falar o nome do Deus dos judeus, né? Você não podia pronunciar, então ficava assim: ah, não, esse Deus desconhecido é o Deus dos judeus. E a partir disso, é a partir disso onde você tem uma entrada, né? A partir de uma, uma retórica fantástica, porque Paulo estudou é, aos pés dos, das filosofias gregas, né, da sabedoria romana, da retórica greco-romana. E, e foi assim que ele conseguiu convencer né, a galera, a, muita gente ouvir e parar pra ver qual é que era essa proposta. E a partir dali a gente tem aquela coisa também, que é sempre bom lembrar, que é o diferente. Assim como aqui, no Brasil, a gente paga um pau, sei lá, ah, nossa, essa filosofia zen oriental, ah, nossa, essa indiana é fantástica. Aquela, aquela sedução pelo diferente, por aquilo que é, parece exótico para os nossos olhos, essa, esse conceito de um, um outro, uma outra divindade, uma divindade que dá outra face, uma divindade que trabalha na base de amor. Você chegar para um deus romano e falar assim, dá outra face, o deus romano bate em você, tá ligado? Não, não é assim que funcionava a, a, a relação com o divino romano, né?
3: <risos> tá doido? É, que
2: outra face é louco.
3: <risos>
0: Poseidon, <ou> o po... <risos> Poseidon, e a outra face na tridentada?
2: Ah, Poseidon, é... Pô, a galera funciona na base da vingança. Que outra face escambau, entendeu? Então, essa... Tudo isso foi uma sedução também, muito importante, que é essa parada do, do, do que a Tupá tá falando, né?
3: E daí você tem um problema sério que vai rolando em Roma, que é a questão de que, cara os cristãos, eles não estão só se negando a cultuar os deuses de Roma, eles estão basicamente tentando destruir Roma, porque vamos lembrar que como a religião faz parte do dia a dia, a partir do momento que você se nega a cultuar ou fazer um sacrifíciozinho os romanos, tinha uns romanos que falam mas gente, só faz um sacrifício ali, para de, né, que custa, só faz sacrifício ali, pronto continua com seu deus, do mas enfim então os cristãos vão começar a ser considerados é, ou construídos como uma ameaça, né, porque
2: no mínimo era um chato, né? Tava ali criticando.
3: Mas, assim, isso vai sendo usado politicamente, basicamente, assim, você tem uma treta que o imperador quer chamar a atenção pra outro lado, falando, ah, mata uns cristãos aí pra desvertir as galera, né? Coloca a galera ali pro leão, vai ser legal, vai todo mundo assistir, vai ser incrível. É,
0: eu acho que é bom salientar, né, que existe uma, uma certa discrepância de poder aí, né? Tipo, aí, né? o Império Romano, né, e os cristãos, né? Tem uma... É. Não é uma briga igual, né?
3: Não, e você tem um apelo muito forte também do cristianismo por ser uma religião que no começo, a questão do cristianismo primitivo ele tem muito a coisa de ser uma religião para todos, de ser uma religião que você não precisa ser predestinado a nada, que o reino, o reino é para aqueles que não tem nada então é uma religião de pobres
2: pobre. Né?
3: isso, ela não é uma religião assim, das elites a princípio e isso acaba chamando muita gente e eles têm essa coisa o cristianismo vai construir muito em cima da coisa de, não, você é ser martirizado é legal por quê? Porque o cristianismo no começo ele tá esperando o fim do mundo pra amanhã, eles, os cristãos os primeiros cristãos, eles não estão achando que o mundo vai, eles estão, quando eles escrevem nos textos, no fim do mundo e tals, eles estão achando que vai acontecer nos próximos 10 anos, não é uma coisa do futuro futuro, e conforme o fim do mundo não chega, eles vão tendo que readaptar essa teologia, então você se martirizar é você ir pro reino dos céus inclusive isso gera um problema por um tempo que eles vão ter que começar a falar, não galera não, não é para tentar morrer não, tipo fica aqui, que senão tá, tá dando problema aqui, então assim, é, são muitos fatores juntos que vão construir a perseguição aos cristãos não tem uma explicação, como basicamente tudo em história né, como eu digo é complexo
2: é, eu queria só acrescentar uma, uma outra parada que assim, quando você começa a ter a queda de Roma né, que não é de um dia para outro, você não acorda de manhã e Roma caiu né? mas quando você começa a ter mais invasões, quando você começa a ter outras questões é onde o cristianismo, ele se fortalece também, porque o fim do mundo bate a porta eu estou vendo o fim do mundo bater na porta a cidade vizinha pegou fogo, por causa dos bárbaros, então isso é o fim do mundo bater na porta, é, é onde se fortalece mais a religião e é uma religião que ela é, ela, ela, ela é teleológica, né? ela propõe um fim e as pessoas vão salvar ao fim você não tinha isso dentro do, da, da religião romana, então você se apegava neles no dia a dia, você se apegava a divindade romana no dia a dia para resolver as questões, mas diante do fim, o que você faz? Né? Eles não, não há uma previsão de um fim como você vai ter, por exemplo, até o, o Ragnarok com, com a galera mais pro lado nórdico e tal, você não tem isso um outro detalhe também que é importante que é, só, é mais um, um impassão mesmo é que tem uma coisa que a religião romana vai dar muito da religião grega, que a gente já falou aqui dos sacrifícios e é sacrifício no estilo candomblé brasileiro assim, saca. era coisa de tipo, tem, eu tava relendo hoje, hoje ou ontem eu tava relendo uma, um, uns trechos do, do Platão, e aí tem a, aquele momento da morte do, do Sócrates, que quando o Sócrates tá quase morrendo, já tava dura a parte de baixo do corpo, ele levanta assim, olha pro mano do lado e fala: Não se esquece que a gente tá devendo um galo para Asclepios, hein? Sacrifica lá. E morre, tá ligado? A última coisa que o cara fala. Então você tinha essa, essa, essa relação muito próxima de troca, de barganha com, com o divino. E aí quando você vai pro cristianismo é aquela coisa, não, tudo já é teu, tudo já tá dado, você tem que dar é pros pobres. Então são relações diferenciadas e que quando você tem alguém que não te oferecer algo e uma assistência diante da iminência do fim do mundo, você se apega.
3: E só um detalhe, viu gente, que é importante lembrar é que sacrifício, tipo, todas as religiões praticamente da época faziam, então não é porque o os pagãos eram malvados, que eles faziam sacrifício. O sacrifício era, tipo, normal, assim. Os judeus faziam sacrifício, eles vão parar de fazer sacrifício porque o templo vai ser destruído em 70. Basicamente, todo mundo fazia sacrifício e os cristãos vão ter muito a questão de se sacrificar. Exato.
2: Suas posses, né?
3: Pelo bem maior e pela religião, né? Então, essa, toda essa questão do martírio que vai ser muito valorizada nesse começo. Que
1: eu acho que bate com o santo, né, Dudu? Gente, são tantas coisas interessantes que vocês falaram. Eu tô até desnorteado, assim, porque é muito assunto de... Que eu não sei nem por onde começar a comentar o que vocês disseram. É muita coisa. Eu vou tentar falar um pouco da pers das perseguições, né? Pelo menos eu acredito, assim, que tem toda essa questão que a Tupá falou, né? De realmente é, isso gerar uma rixa, né? De seu Deus é o único e tudo mais, aquela coisa. Os, os romanos aceitavam muito novos, novas religiões, novos deuses, mas os cristãos falarem que o Deus deles é o único e tal, gerava uma rixa. Mas eu acredito, tenho para mim, que é, isso não geraria isso por si só. Não, ger não geraria perseguição. Vou dizer o porquê que eu acho isso. É, a gente tem aquela ideia, aquela imagem dos cristãos do Coliseu, e a gente acha que os cristãos eram perseguidos sistematicamente, enquanto, na realidade, houve surtos de perseguição. Né? Eles não eram perseguidos, poderiam até ser discriminados e tal, mas surtos de perseguição, matança e tal. Isso, na realidade, acontecia a partir de algum evento e eu acredito que isso que esses surtos né você já tinha um, uma rixa com os cristãos e quando aconteceu alguma coisa como o famoso incêndio de Roma né que o Nero acabou fazendo a perseguição dos cristãos talvez por considerá-los bodes expiatórios né para aquele incêndio de Roma os uhum. cristãos colocaram fogo em Roma então como bodes expiatórios
3: depois os cristãos aprenderam bem a lição e passaram a usar os judeus de bodes expiatórios né? durante toda a Idade Média basicamente toda vez que tem um problema sério numa cidade, especialmente no começo da Idade Média, tem um problema na cidade, os judeus que eram tolerados mata os judeus, pronto, resolve não, não resolve o problema, obviamente mas assim, essa tradição de culpar o outro é bem recorrente eu achei, é, assim, é importantíssimo isso que você falou, que a perseguição não era frequente, né?
1: Ah, os próprios romanos também fizeram isso com judeus, em várias judeus, várias... Então, o indivíduo que tem o um poder institucional é sempre é, acaba esbarrando com isso. né No entanto, uhum. também sem querer puxar para o livro, mas é porque essa última Não, grande foi... perseguição... Pode falar. Não, mas mas uhum. você vai ver que eu quero chegar. Essa última grande perseguição de 303, ela, talvez tenha sido um pouco diferente, porque eu acho que aí o cristianismo já estava muito mais sólido. E eu acredito que é, era uma questão do poder institucional romano estar se tupar, até tocando nessa questão se sentir ameaçado pelo poder institucional da igreja que estava crescendo muito. Então, de repente, um bispo poderia ter mais poder de convencimento ali entre aquelas pessoas do que um governador de uma província uma província talvez não, mas enfim um arcebispo, alguma coisa do tipo, enfim é, é por aí vai. Então, acho que existe então, é, talvez isso tenha motivado certamente isso motivou depois com Teodose, mais à frente, o Cristianismo se tornar a religião oficial, porque também era uma prática comum aos romanos. Aurelio fez isso um pouco antes, em 270 e poucos, tenho certeza da data, é, havia um deus que era muito conhecido, muito cultuado no Império Romano entre soldados, que era Mitra certamente vocês já ouviram falar em vários lugares o próprio Bernardo Corner Cornell fala, fala dele o Aureliano se ligou nisso, o que, que ele fez? criou uma divindade chamada, criou né? vou colocar assim, Sol Invicto que tinha todas as práticas do mitraísmo, mas aí é, ele falava "Não, agora eu, eu que comando, agora eu sou agora, o imperador que manda na jogada então institucionalizou e foi o que aconteceu com o, o próprio cristianismo depois, aí já depois do tempo que passa o livro, com o Teodose foi ele que tornou o cristianismo a religião oficial se eu não me engano, aí, enfim, e aí a questão é essa, então eu acho que é isso, eu apostaria mais também nessa rixa, né, por causa da, dessa... Porque os judeus também tinham um Deus único, mas os judeus, eles não catequizavam os outros. Também tem essa questão que temos que colocar aí. Os cristãos, sim, né, eles se multiplicavam tal, e, e por aí vai. Então, acho que essa pode ter sido uma, uma das questões aí que levaram às perseguições, ao surto de perseguição. E esse 303 foi foi barra pesada, inclusive outra coisa interessante, que depois disso, em 305, o Diocleciano, que era imperador da época, ele se afasta, ele se aposenta, enfim, abdica o trono, sei é que pode chamar de trono, né? mas no caso dele, acho que poderia chamar de trono, por várias questões que não veio o caso agora, e Há especulações, lógico, especulações, que a gente, que é o material pra gente usar nos romances históricos, não para vocês. É, uhum. Que talvez ele tenha abdicado justamente por essa pressão né, do cristianismo. Como é que, né? Ele mesmo, ele mesmo, o próprio Diocleciano, também dizem que ele não queria fazer essa perseguição, foi pressionado por outro, pelo Galério, que era um outro César. Aí eu vou confundir a cabeça de vocês, mas enfim. É, Whatever. depois eu falo melhor, por alguém próximo a ele há quem diga também que a esposa do Diocleciano é, era cristã fontes que também não é especulação porque também uma fonte cristã pode mas digamos que tenha sido o fato é que ele também foi até o oráculo de Delfos para tirar dúvida e aí ele interpretou a voz do oráculo como favorável à perseguição talvez o oráculo estivesse quem sabe né passando a bola para o cristianismo porque depois dessa perseguição foi a meio que o cristianismo acabou crescendo com a perseguição enfim é, são todas as coisas interessantes para falar
3: mas você tocou em alguns pontos que eu acho fundamentais assim né a questão do a perseguição aos cristãos é muito política, tem um, toda essa briga de poder, né, que as, muitas vezes as pessoas colocam de um jeito que parece que são só os romanos malvados, os coitadinhos, e daí tem muitos meios aí, né? Tem muita coisa. E a questão dos oráculos é muito interessante. E imagino que Keller entende mais das machias hoje em dia. Mas a questão dos oráculos, o problema deles é que eles raramente são claros, né? O oráculo já não vai falar para ele faz A ou faz B. O oráculo vai te dar cinco palavras e você vai interpretar, né? E isso aí e é sempre uma questão.
0: E obviamente que você vai interpretar segundo o teu viés, né? Porque é assim que funciona, né?
3: Com certeza. É, e é legal, agora é interessante que o Diocleciano se aposenta. Se eu não me engano, ele é o primeiro imperador a se aposentar, efetivamente. E um dos únicos, né? Porque ser imperador em Roma era basicamente uma sentença de morte. A gente consegue acompanhar a história dos imperadores. Eles costumam ser assassinados em 10 anos no máximo, assim. Então o Diocleciano deu, foi sorte.
2: Não, é que ou era assassinado a cada 10 anos ou era um louco, um são um louco, um são, né um louco, um são, era, era assim que funcionava
1: e nessa, nessa período, inclusive né que foi o um período anterior a, a, a Diocleciano assumiu o poder né os imperadores, estava num período de que os imperadores, na verdade nem é 10 anos não, cara, o imperador não durava um ano no poder, na verdade e o que o Diocleciano fez justamente para se manter no poder foram algumas coisas interessantes, por exemplo ele saiu de Roma, ele mudou a capital para comédia para o leste, o que é muito louco. Você pensar que nesse período do Império Romano, a capital não era Roma. Deu um nó maluco na cabeça de todo mundo aí que está aí. Né? Sim, né? Outra coisa que ele fez, que foi interessante, foi reduzir o poder da famosa Guarda Pretoriana, que em tese era para proteger os imperadores, mas na verdade leiloava a cabeça deles, eram eles que Eu matavam. Matava e aí ele criou uma nova Guarda Pessoal, chamada Guarda Palatina em homenagem ao Monte Palatino de Roma, né, que é o um Monte que tinha o um palácio do imperador, e essa guarda depois foi apelidada de os paladinos. Os paladinos, na verdade, que a gente conhece do RPG, o paladino, ele, a gêmea dele está mais ligada a Carlos Magno, porque esses caras, o Diocleceno, não eram cavaleiros cristãos, como a gente joga com paladino, mas o nome, o nome, não é o, 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 o estereótipo, o, o arquétipo, o whatever, o nome paladino surgiu nessa época, então ele, aí ele fez a guarda própria dele né, conseguiu manter a cabeça no lugar, é, tomou, é, se tornou até um pouco mais é, absolutista, né? Se afastando do Senado e tal, e por aí vai.
0: Não, mas isso, mas isso é interessante, né? Porque, porque eu acho que é, tudo isso se resume a essas grandes tensões, né? A esse jogo de poder. Eu acho que a é, Tupã fala bem assim, porque eu, eu acho que a história, tipo assim, a gente gosta porque eu acho que faz parte do ser humano a gente criar histórias, né? Mas o estudo da história como uma ciência não existe em mocinhos ou vilões, né? Existem as coisas que aconteceram e cada um ligado nos seus próprios interesses, e é isso, então, obviamente, né, se você for, enfim, católico, você Obviamente, você vai comprar a narrativa do catolicismo, né? Se você... Acho que se você é um, é um romano pagão, eu acho que não, acho que você não tem, não tem mais, né? Mas se você tivesse aqui, você provavelmente ia comprar a ideia de Roma.
3: Você já morreu. Se você é um romano pagão, você já morreu.
0: É, provavelmente. Não sei se você vive bastante tempo. E eu acho que talvez, Dudu, seja isso, seja tão interessante pra você escrever um livro. Porque nesse momento de caos... E pra mim, eu acho que é muito interessante quando a gente começa a falar sobre o cristianismo primitivo. Porque a gente vai ver de toda essa confusão, o que vai gerar muitas vezes o, questões culturais que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade também, né? Eu, eu queria aproveitar a tua fala, André, fazer uma pergunta pro, pro Eduardo
2: também, justamente sobre isso, de como que tá representado, se puder falar um pouco, como que tá representado o cristianismo primitivo e as perseguições aos cristãos, assim, dentro do, do livro, como você escolheu representar isso? A
1: perseguição é um assunto do terceiro livro, assim, né, mas o que o acho interessante que pode ser observado, isso é muito fascinante mesmo, né, tem o primeiro concílio de Sé, que foi 325, que unificou aí a igreja. Eles foram resolver a questão da trindade, aproveitaram para formular o cânone da igreja e tudo mais, que é que o cânone, né, que é o que é canônico na igreja. Mas antes, esse período... É por isso que esse período é tão incrível. Esse período é um período, como o André falou, não posso chamar de caos. Caos não é bem de caos. Mas é um período tão confuso né, do Império, que além de você ter poucas fontes... Você, por exemplo, quando eu fui... Só, eu vou te responder, mas antes de voltar aí... Quando a gente foi fazer o mapa do Império, para colocar no livro, um mapa maneiríssimo, com Marcelo Amaral, que também foi meu aluno, André, não sei se você vai lembrar dele. Sim, claro, Marcelo. Marcelo Amaral, que é ilustrador, também é autor. E a gente, para traçar as fronteiras, foi... Um caos, porque acho, uns 30 anos em que passa o livro, as fronteiras mudaram. Então a gente fala, esse mapa vai ser de qual ano, cara? Porque senão não vai dar certo. Mas então, e aí, esse período antes do concílio de Séia, a igreja era muito descentralizada, isso é muito interessante. Então, tem uma viagem que o personagem no livro, respondendo objetivamente ao Keller, o personagem faz, saindo da cidade dele de Lida, indo para Cesareia, depois ele pega um barco, vai até para ir para Nicomédia, acontece algum problema, sem dar spoiler aqui, ele acaba tendo que parar na, na, em Antioquia, como eu falei. Depois ele, ele sai da Antioquia e vai por, por terra, por várias cidades ali, da, que seria a Anatólia, né, que se chama essa região histórica. E cada cidade tem uma interpretação, não uma interpretação, vai, mas o cristianismo, por exemplo, de Antioquia, diferente do cristianismo de Nicéia, por exemplo. É tanto é que o, o primeiro concílio foi feito em Nicéia porque os cristãos ali... Niceia é do lado da Nicomédia, do lado. Então o bispo de Nicéia era um cara endinheirado, que fazia negócio com o imperador, e tinha grana, e vestia as túnicas bonitas e, e o caramba. E em Antioquia eles tinham uma outra visão do cristianismo, que era uma coisa mais... posso chamar de monástica, mas aquela coisa, todo mundo tem que ser meio pobretão e as, alguns até nem eram mas fazia essa, essa, essa coisa e algumas igrejas de Antioquia por exemplo, ficavam nos, em lugares de antigos tempos pagãos Aí, aí até uma cena que a igreja está toda ferrada um tempo, aí chega o um, um marceneiro ah, vamos mudar aqui e tal, porque já estava começando a ter a grana para poder, poder então, cada, cada bispo tinha uma, de novo, não é bem uma visão tá? mas assim, tinha uma tinha um filme um pouco diferente em cada cidade é lógico que aí, pô, de repente perto da outra e tá? tal, vai variando então, isso que é maneiro que é o, o personagem mesmo vendo isso os cristãos de Antioquia são muito mais né é, como, de repente, uns monges franciscanos, sei lá Lógico que não existia isso, né? época, eu um exemplo, tá? Uhum. E aí os caras de Niceia os caras endinheirados, que faziam as missas dele nos anfiteatros sabe como é que é o negócio? É, a coisa de Niceia não tá no livro, tá? É depois. Aí o Imperador, uhum. ele... Ele é até o cara que... O é o cara até que resolve isso, tenta... Mas que cara iria falar uma coisa aí.
2: Não, eu quero só acrescentar também pro ouvinte que, assim, é, nesse período, justamente, isso que eu achei bonito pra caramba, porque é uma coisa que a gente vê pouco trabalhado, né? Esses cristianismos. Que até... Como é hoje? Hoje você vai vai na igreja de um bairro, né? Você vira num bairro, tem alguém lá, sei lá, rodando pra Jesus. Aí você vai na igreja do lado, tem alguém lendo a Bíblia, assim, na ponta da letra e querendo viver conforme era vivido dois mil anos atrás. Aí você atravessa a rua, você tem uma outra denominação, que também é cristã, mas sei lá, mulher usa véu. Aí você atravessa a rua e tem a galera que guarda o sábado. Então, era, era desse jeito e era bem extremo. E, e a, até... A, uma pessoa pode olhar e falar assim nossa mas não tinha uma unidade o próprio catolicismo hoje você tem a, a todo mundo reconhecendo né o catolicismo romano a galera reconhece o catolicismo romano clássico, né? Que também você tem outras variações ali. Reconhecendo a autoridade papal, mas ali dentro você tem diversas linhas, né? Você tem jesuíta, você tem é, padre paroquial, você vai ter a galera de tudo quanto é linha, que é mais filosófica, mais educativa. Você tem
3: a teologia da libertação, você tem a Opus deis.
2: Tem de tudo ali dentro. E eu acho que isso é muito bacana, até pra estar num livro que vai ser um livro pop, né? Que é um livro que eu acho que vai ser lido por muita gente, assim como são as obras do, do, do Eduardo. É fantástico você dar esse olhar, pra mostrar que às vezes a gente fala cristianismo, mas não é é cristianismos desde aquela época, vai fechar uma união porque tem coisa conceitual que ficava difícil, porque você tinha grupos que falavam que Jesus, ele nunca encarnou, ele era uma essência etérea, então se você encontrasse com ele, passava a mão, aí fala pô, mas aí não dá, ele tem que ter sido gente, mas se ele foi gente, ele não foi divino, aí, então vamos decidir que ele é gente e divino mas dá pra fazer isso? Vai dar ele é gente e divino aqui, então teve que fechar essas questões, né, pra poder ter uma estrutura básica para desenvolver
0: é, o conselho é para isso, né?
1: É, na, na verdade, te, teve a formação do cânone em Liceia, no Conselho de Liceia, mas a, a foi para resolver a maior treta da história que é a questão da trindade, né? Que tinha os Arianos e tal, que queriam. Criou... Foi é uma treta, assim, é incrível. O ser humano é treteiro com a natureza, não tem jeito, cara. E é isso aí. E não só, não só as igrejas são diferentes, as igrejas, né? cada igreja, de cada cidade, como também, é, acho interessante, dar também uma, não, vamos dizer assim, estereotipar um determinado... É, e eu acho que isso que é o homo histórico tem que fazer legal. Então, por exemplo, essa própria estada dele em Antioquia, em que ele conhece muitos cristãos e tal, é, você tem ali, de repente, você vai ver um, um cristão então, por exemplo, que é um cara mais de julgar as pessoas, um, um babacão e tal, e tem outros caras que são super tranquilos e tal. Então, quer dizer, o ser humano também tem isso. O ser humano não é Sim. porque o cara segue o negócio, o cara é um, um completo babaca também, ou também ser todo bondoso Exato, e tal. Né? Então, o romance histórico é isso: botar personagens com vida, né? Que vão, enfim, ter suas próprias coisas, né?
3: Essa questão da gente dessas nuances que eu acho tão tão rico, né? Porque é muito fácil quando a gente estuda história antiga e quando a gente estuda, especialmente na escola, né? Parece que não tem humanos envolvidos, né? Parece que não tem, você tem esses blocos, né? Tipo, ah, os romanos, os cristãos, os judeus, como se todo mundo fosse uma coisa só e não era. E além, outra questão e que até deu ajudou nas tretas do Conselho de Nicea e tudo mais, é que durante essas perseguições, especialmente a de 303, né, você tem muito a questão, a perseguição quando ela era é, decretada ela não perseguia simplesmente as pessoas eles também pegavam os bens os textos, queimavam os textos, então se você já tinha uma variedade muito grande de textos né até a encomenda depois mais tarde vai ser encomendada a vulgata que vai ser utilizada pelos cristãos como a bíblia oficial e é em latim e tal, é para tentar resolver o problema de ter muitas cópias de textos, agora vocês imaginam gente vocês estão ouvindo, muitas cópias de textos, um monte de texto sendo queimado e você é escondendo o texto, aí você tem só um pedaço e daí você é de outra cidade, e daí enfim por isso você vai tendo essa, esse mundo muito O povo diverso. briga
2: por causa de Star Wars né mano? <risos> é
3: verdade imagina se não vai brigar por causa do texto né?
2: Exatamente cara. Imagina nessa época como é que tava né? Porra, vocês estão. mas no primeiro filme, não sei o que Mindy Clorian pra cá e o outro acredita na força, como pô é isso aí cara.
3: O povo briga e tem o um texto só né? Sim. E, e, e assim,
0: no, no meu ponto de vista, é por isso que, inclusive, tipo assim, que eu, eu falei, por exemplo, que do caos, assim. Do caos não necessariamente a questão da bagunça, necessariamente, mas por ser uma questão também de conflitos e por ser também aquela coisa do caos de todas as possibilidades. Dessa poça cultural vai surgir muita coisa. E vai surgir muita coisa nova, né? E isso que eu acho muito interessante. Então, quer dizer, provavelmente na época que tava todo mundo lá contra o Império Romano, todo mundo era amigo, né? Aí o Império Romano cai, aí todo mundo, beleza, estamos aqui no topo, o que que a gente faz agora? Vamos fazer a reunião pra ver o que que vale e o que que não vale. Aí é o que ele pega pra capar, né? Não tem mais um inimigo único, né? E o que ela falou, inclusive, eu acho que pra mim é a coisa mais interessante, no meu ponto de vista, né? Do, do que eu gosto, assim, é, é justamente ver essas visões completamente bizarras sobre a parada, né? Do, os gnósticos, né? A galera fala, não, porque o Velho Testamento o cara era um demônio, né? Tipo, o outro falava, olhava assim e falava, o que que você tá falando aí, bicho? E aí, o pessoal cara, e, e e tu vê que, por exemplo, por uma questão histórica muito específica, às vezes a gente é de um jeito que se fosse um pouquinho diferente nessa época, a gente era de completamente diferente. E isso é muito doido quando tu para pra analisar. Imagina se os gnósticos tivessem vencido, se os gnósticos fossem os caras É muito doido isso, né? E foi a galera que foi perseguida e tal, os cristãos perseguindo outros cristãos e tal. Enfim, que é do jogo, é da história, né? Acontece.
2: Eu tenho mais uma pergunta também que é meio polêmica pra muita gente, assim. Porque durante muito tempo, a gente teve na cultura pop em geral, né, na cultura, não sei nem se é na cultura pop, uma representação de Roma e das grandes cidades romanas como um lugar shopping center, né, chiquérrimo, limpíssimo, tudo branco, tudo, tudo aquela branco, coisa. branco,
3: todo
0: mundo é branco, inclusive. Todo
2: mundo é branco, lavado no cal.
0: Salada César não vem daí? Então,
2: é separado, tudo, tudo daquele, daquele jeito. Recentemente, nos últimos 5 a 10 anos, que a gente começou a ter algumas descobertas, né? Com o avanço da tecnologia. E a galera percebeu que o era o um esgotão a céu aberto, muitas vezes, cheio de, 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 de esquina, cheio de muquifo, a galera passando fome cor, parecendo que caiu de um carro alegórico e tal, então tem umas, umas coisas muito doidas assim, e aí eu queria perguntar sobre como que é a tua representação se não de Roma, desses grandes centros urbanos, como que você escolheu representar isso e qual foram as referências que você levantou também
1: esse negócio das cidades romanas é muito interessante inclusive eu até recomendo não só livros de texto, mas tem livros muito interessantes, tem um que até posso até mostrar que tá aqui do meu lado, que é um livro muito maneiro esse livrinho é do cacete, se eu posso falar palavrão aí. Esse Pode. livro é lindo, 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 lindo. Não sei se vocês estão vendo aí. Cidade Romana. É um livro com, muito bem desenhado. Explica tudo, assim, de... Essas coisas também são muito interessantes, assim, de você não só ler, mas ter referências visuais de, de livros bacanas, bem feitos e tal aquela coisa, o que eu acho assim, que a gente não pode, Roma tem não, é, mais de mil anos de história, então não é uma coisa homogênea, é uma coisa heterogênea, né? Então talvez em algum momento, em algum lugar, a cidade pode ser um pouco diferente das outras e tudo mais. O que eu acho que, em termos especiais, assim, dessa questão que você falou de higiene, outra, é, só para primeiro concordar com você, tem um texto que se eu não me engano é da história da vida privada, se eu não me engano, que ele fala sobre se eu não me engano, é que ele fala sobre os sobre os, os banhos públicos, a gente tem uma ideia dos banhos é, do ano 1000, a Idade Média, o Império Romano é ano 1000, né? Eu acho que nesse livro, talvez você possa, não sei se vai lembrar disso, que a gente tem uma ideia dos banhos romanos também como, como algo asséptico e tal, e tudo mais, e, na realidade, o, os banhos romanos, na realidade, eram shopping centers, eram lugares de diversão, não de, eles tomavam banho também, mas, assim, eram lugares, mais do que tudo, de diversão, para você se divertir, como se fosse um clube, pronto, tipo um clube, então era comum você ver um cocô boiando num... <risos> entendeu? Isso não era também tão, né? Por outro lado, aí que tá, a gente tem sempre que colocar os dois lados, né, que eu acho interessante, porque o outro lado é uma coisa que uhum. havia de... É realmente um sistema de esgotos é, em geral em não todas as cidades um pouco mais desenvolvido você tinha latrinas públicas também o que ajudava por outro lado dentro das casas dos apartamentos as pessoas costumavam fazendo pânico jogar pela janela então assim são tantas nuances cara que é tão difícil julgar e essas coisas aparecem logicamente no livro mas tem uma coisa que eu acho interessante aí eu vou, eu vou ponto para os romanos é sempre assim não dá para falar ah não os aqui é é o extremo de um lado e o extremo de outro. Tem que analisar todos os pontos e até um pouco especular um pouco. Mas tem uma coisa que eu acho interessante dos romanos que é a questão do, do, da água, dos aquedutos, né? Você ter água pura, né? você geralmente, quando você tem uma cidade medieval que é próxima de um rio, tudo bem, ou que você tem uma fonte. Mas várias cidades romanas tinham água pura por causa dos aquedutos, que é um... É, assim, é uma, uma maravilha da, da engenharia. Isso realmente, eu acho, que pode ter contribuído para uma melhor, uma melhor condição de vida nas cidades romanas em relação ao que seria numa cidade medieval, por exemplo. Isso é uma especulação que eu tenho. Claro que se eu falar isso perto da minha irmã, por exemplo, que é uma medievalista, ela vai arrancar os cabelos. Mas existe essa questão, né? É um ponto para os romanos. Não estou dizendo que é uma certeza, é um ponto. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, escrever um romance histórico é isso. É não, não estereotipar, cara. É você ver esses pontos, colocar. O cara você pode entrar num, num banho público e ver um, um cocôzão lá, um cagalhão boiando, e ao mesmo tempo você pode entrar numa latrina pública que esteja bem, bem limpa, né? Isso pode acontecer. Assim como você pode entrar no banheiro público, o um público tá limpo, mas outro pode estar tá sujo. Então essas coisas que você tem que pensar quando você escreve um romance histórico que fala sobre a vida das pessoas na época, né? E tem vários pontos para ser colocados aqui. Mas a cidade romana era, era um ecossistema muito interessante e eu acho que talvez ela seja mais parecida com as nossas cidades modernas do que seria uma cidade de medievais. Eu acho, eu acho. Tem, tinha uma rua de comércio, você do shopping center, me lembrei de uma rua de comércio, do, era chamada do, do Cardo, né? Que elas iam desembocar todas no fórum, que cara no centro de tudo e tal. Então, toda todas essas questões aí, essas, essas nuances que tem que ser observadas aí. E, uhum. e, e, as várias, e tem algumas cidades que são representadas, principalmente, principalmente Antioquia, uma cidade grande, Niceia, né, e a própria cidade de Lida, onde o personagem morou, vão ter todas essas questões.
3: É, eu só ia colocar um negócio muito rápido, que quando eu tava na graduação e eu descobri que tinham prédios de até oito andares com frequência em Roma, eu fiquei tipo, caraca, prédios de oito andares! E aí, é, prédios de oito andares.
1: Nossa, eu fiquei surpreso também. Era chamadas Ínsulas, né, e que eram bacanas, porque, assim, tem essa coisa também, né, tem a, a, a Domus, que é aquela casa dos ricos, né, que tem a vila, que os ricos tinham uma casa no campo, e tinha também as Ínsulas, as Ínsulas eram onde os pobres moravam, e era interessante também, era, era, era uma coisa pré-feita, né, porque tem um, você entra e tem um pátio, né, e aí no pátio você para pra cima, tem vários andares de apartamentos e tal, e as pessoas moravam lá, e às vezes em cubículos tal, e tal, e, e aí que eles faziam isso, Lá em cima, no sétimo andar, no quinto andar, não tinha cano. Então o cara ia fazer suas necessidades ali no penico e jogava na rua. A rua era diferente da calçada. A rua era justamente mais funda para que você pudesse... É, viu uma água, uma coisa assim, e, e, e isso que você se referia a esgoto a céu aberto, quem falou. Mas você tinha a rua e a calçada. A calçada era muito mais alta. Na calçada não tinha tanta sujeira. Na rua, sim, né? Na rua tinha sujeira, justamente, que era levada ali para pro, pro esgoto. Então, essas coisas são muito maneiras, esses detalhes de engenharia, né? Mas funcionava. Não, funcionava. Era feita para isso, né?
0: Tem que funcionar, né, Dudu? É uma cidade gigantesca, né? Tipo, o comércio faz a cidade serem... E tipo, pode não ser igual. Tipo, não, talvez não não precisa ser na São Paulo e tal, mas colocar tanta gente junta, isso tem que funcionar,
1: bicho. Senão o pessoal morre de doença, morre de tudo.
2: Até porque São Paulo não funciona, né? Então.
1: <risos> Eu falando de São Paulo, me lembrei do rodízio aqui, e aí nós falamos sobre a, a rua era mais baixa e a, e a calçada era, era maior, porque tinha uma lei que durante o dia, lógico que isso varia, galera. Vamos lembrar disso, tá? Isso varia de, de momentos em histórico e tal, que pra não causar um trânsito maluco, durante o dia. Veículos sobre rodas eram proibidos de andar em Roma Então, inclusive, você podia botar umas, umas paradas assim Entre uma calçada e outra, que fechava a rua Então, até essas coisas são interessantes Ah,
0: já sei Já sei então porque o imperador caiu Diminuiu a velocidade máxima das vias Saiu o romano médio, não, não curtiu Fez ciclovia, né? Fez ciclovia, mas ciclovia é muito doida lá O só falou, não, isso aí é coisa de, de europeu Voltando pro assunto igreja e tal, como a gente conhece, o que, que eu conheço, que é algo muito básico, de um vídeo muito louco assistindo no YouTube cinco minutos antes de começar. Porque é o tipo de coisa que ninguém ensina pra gente. Porque o, o brasileiro, ele é o católico, o católico médio. é A gente não ia pra missa. Mas dia de São Jorge, Rio de Janeiro, su, subúrbio, Zona Oeste. Todo mundo ama São Jorge. Então dia de São Jorge, você deve ir pra São Jorge lá. É isso que eu conheço. Eu acho que tem muita gente que coloca ali no, no IBGE católico que é isso, né? E que não é crítica, não. É, tipo, é só tipo, a identidade cultural de um povo, Inclusive,
3: né? Andrei, a gente costuma, às vezes, usar no mundo acadêmico como culturalmente católico, né? Não... Necessariamente praticante. Então, basicamente todo brasileiro é em alguma medida culturalmente católico, ainda que pratique outra religião.
0: Tá, tá vendo, gente? Então você que fala que é ateu, você tem que mandar carta pro Vaticano retirando o batizado. <risos> Senão você vai ser é. católico pra sempre. Então, fica alerta.
3: Eu tinha um amigo que tinha um sonho de ser, enfim, tirado o batizado dele, que afinal ele falou que ele não escolheu. Ele queria o Papa quando veio pro Brasil e falou o Papa vai vir aqui tomar aquele miscomungue?
0: <risos> vai pedir, né? Vai levar um contrato pro cara assinar ali na hora Assina aqui pra mim, papa aí era as como... cara Mas assim o, Essa coisa de você ter o, A questão dos santos Do martírio Uma coisa que eu queria perguntar não, não é exatamente uma pergunta É uma colocação Que eu acho que eu quero introduzir Mais esse assunto Pra gente entrar de fato Porque a história que, que, que é falado Não sei se exatamente historicamente Porque aí exatamente O fato se mistura com a lenda Então você tem muita coisa E muitas vezes as histórias Se conflitam E por aí vai, né Como, como o Dudu tava falando ali Do local de origem De onde que a pessoa nasceu E tal História básica o cara nasceu de uma família meio abastada, entrou pro exército, se mostrou uma pessoa extremamente habilidosa na, na disciplina e combate e tal, cresceu rapidamente, se tornou uma figura extremamente importante dentro do Império, só que caiu que ele era cristão e o Imperador mandava perseguir os cristãos. E Segundo a história, eu tô falando aqui o que é, é vulgarmente conhecido, não sei se exatamente foi isso que aconteceu, mas chegou o Imperador e falou ó, oh, tá cheio de, de cristão aqui, eu não, não gosto de cristão, se cristão um safado comunista aqui, eu não quero mais não e todo, todos os soldados aqui eles têm que fazer um sacrifício pra um deus e negar o cristianismo e aí vai o São Jorge, que na época não era São Jorge, era só Jorge pros íntimos, Jorginho, ele falou que ele não queria tipo, que ele era cristão e não vai se negar e tal, então tem essa coisa que ele é torturado, aí tem essa coisa do martírio ele, tem, em teoria, seria um cara com muitas conquistas, de certa forma carismático, que muitas pessoas gostavam e aí ele se torna santo é isso que
1: eu conheço vulgarmente pelo, pelo cara É isso que de fato acontece? É o que de fato a tradição diz né A gente não tem, como eu falei no início A gente não tem nenhum vestígio histórico Mas a gente sabe que a perseguição Na verdade começou primeiro Por alguns setores, um deles foi o exército Porque essa questão do sacrifício é, Se existiu sacrifício ou não ou Se foi pedido sacrifício ou não A gente não tem certeza absoluta Mas o que, que o sacrifício está querendo dizer? Né? Ele está querendo dizer o seguinte Você vai, afinal de contas, escolher né, A seguir é, o seu bispo ou vai escolher o imperador. Logicamente que o, o soldado romano teria que obedecer primeiramente ao imperador. Então essa foi uma primeira questão de perseguição dentro do exército e, e São Jorge teria... Tem, e depois teve, teve quem se recusou, na verdade, o né? claro que eles deram aí a opção. Dizem, inclusive, também, tem histórias... Tá? o próprio esposo do imperador, como eu falei, talvez fosse cristã e talvez nesse primeiro momento tivesse negado, também fala-se tudo nesse sentido. Mas a tradição é isso, que ele teria recusado né servir é, sacrificar né, e, portanto, prestar sua adoração aos deuses pagãos, lá aos deuses, polit... aos deuses estatais, e foi martirizado por causa disso. Mas o lance, da... eu não estou falando de li... do meu livro, não, tá? Vamos falar de, de tradição aqui, pra... até para não dar spoiler, mas e que é uma coisa interessante. falando unicamente da tradição. O que eu acho interessante são dois pontos, né? Primeiro, o que nos fascina em relação a São Jorge, dois pontos. Primeiro, o fato dele ser um santo guerreiro, já é uma coisa meio dúbia por si só. A ideia que a gente tem de santo é alguém... Como Cristo, né? Que dá outra face e tal, e como é que você convive. E eu acho que a metáfora disso é muito interessante, no sentido de que você deve também ter as armas para lutar, se necessário. né, Você não deve ser um cara agressivo, mas ter armas que eu não tô nem falando de armas físicas, né? Mas você deve ter a sua, a sua, as suas defesas. E o segundo ponto que eu acho interessante é que São, o São Jorge era um preferido do imperador. Então, quando ele se recusa, ele poder, ele não, ele não sacrifica só a sua vida, o status. Ele a sua carreira. Ele... Ele tinha uma carreira como tribuna militar. Então, eu acho que isso é mais alguma coisa para colocar... O martírio dele acaba se tornando mais... Ah, não sei se pode chamar de velho valoroso aí, né? Então essas são as questões que eu acho que devem ser colocadas em termos de tradição. Estão falando disso aqui, né? Uhum. Em de... Então duas coisas. Primeiro, essa coisa dele ser um cara que tinha essa posição privilegiada e abriu mão disso. E segundo, o fascínio que é você ter um santo guerreiro. Como é que pode o um santo guerreiro, né? Então essas duas coisas que eu acho interessantes aí sobre São Jorge. Agora, você tá... tudo que você falou está correto, segundo a tradição, né? Só acrescentando que ele se tornou soldado... Porque o pai dele morreu em batalha, isso também uso no livro, morreu em batalha e foi até a corte do imperador para pedir lá uma um patrocínio para se tornar cavaleiro e tal. Então só isso que, que tem que acrescentar. Aí. Você vai falar que eu acho muito louco aí da
2: Primeira vez que eu vi São Jorge, assim, você fica impactado, né, cara? Porque tá lá, santinho com um bezerrinho e a madeira na mão. Beleza. Aí você vai pro lado, anjo. Ok. Aí você vai pro lado, santa, beata, tal. Beleza. Um cara com armadura, um lança, espada. Às vezes, matando um dragão, você fica, rapaz, esse é brabo mesmo, hein? Esse é bichão louco.
0: Tem a pequena crítica ao design, que é o os dragões são muito xoxos. Parece uma lagartixa. <risos> Podia ser um chamate maneiraço. A é gente lagartixa. brincava
1: muito com a, em relação a isso quando ah. jogava no RPG, né? Porque no RPG tem tudo. No, no ADD tem essa coisa, né? O dragãozinho daquele tamanho é um... Como é que é o nome em inglês? Hatchling, se eu não me engano. É, é o filhote né, e é um bicho moleza de se pegar, e a gente <risos> muito, né porque óbvio que na estátua eu, o dragão tá pensando, bom, se existir o tapa tá, dele ser maior, mas na estátua ele tem que ser pequeno pra encaixar com a estátua né, Exato, e cabelinho né? E,
2: aí... e tem uma última coisa também que eu, eu tenho uma memória muito louca de São Jorge assim, que é, um abraço pro Elton meu um grande amigo que não vai ver aqui mas a, a avó do Elton, a avó do Elton era muito, né, católica, fervorosa interior de Minas e tal a, voz do, a avó do Elton chegava assim, a gente apontava o dedo para a lua, ela fala: não, não tá Lua, não, 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 porque você tá apontando pra São Jorge, São Jorge não vai gostar.
0: Tem isso, né? É que ainda é... tem
2: essa, ele tá na Lua. É, ele tá na Lua. Aí, aí eu ficava meio, caramba, né? Aí eu falava assim: mas que, por que que não pode? Porque São Jorge tá na Lua, tá vendo? Eu falei: não, não tô vendo nada. Aí eu levava dentro de casa, tinha o quadro de São Jorge, fala olha pro quadro, tinha que olhar pro quadro. Vai lá fora, tá vendo ele na Lua?
0: Porra, eu era, eu era criança trouxa, bicho, eu ficava olhando até, até ver. E às vezes eu não via, falava que via porque eu ficava com vergonha.
2: Exatamente, chegava uma hora que eu falava: não, tô vendo também, tô vendo também, porque eu queria jantar jantar, né, comer o bolinho e tal então,
3: tipo, tô <risos> vendo, tô vendo. Tá aí. jantar é importante pô, o pior que eu aprendi primeiro que quem tava na lua era o coelhinho da páscoa aí só depois que me falaram de São Jorge eu falei, pô, mas, mas pra mim é o coelhinho da páscoa eu não conseguia ver
2: e eles não brigam, né, os dois lá
3: não, eu não conseguia ver São Jorge pra mim era obviamente o coelhinho da páscoa na lua como que, as enfim, inclusive essa questão da lua e São Jorge é exclu... exclusiva, assim, não, né, mas assim é, é brasileira, né, não, não é outro... outros lugares não associam São Jorge à lua, tem muito a ver com o sincretismo com as religiões de matriz africana. É interessante que essa questão do o santo guerreiro, né? Se a gente vai olhar historicamente tem muito santo guerreiro, né? Tem, inclusive normalmente quem estuda a geografia ou radiografia, enfim. A galera, às vezes gosta de separar os santos em, em tipos, assim, né? Tipo, ah, o santo guerreiro, o santo bispo... Acho
0: que categoria.
3: É, categoria. A
2: classe, a classe dele.
3: É, tipo, classe de santo. Aí eu tava lendo um texto muito interessante que argumenta que São Jorge na verdade poderia ser interpretado como um santo virgem. E eu achei fabulosa a, a explicação toda, né? Porque as santas virgens em geral é normalmente associado com mulheres, né? E normalmente tem a coisa, a lenda das santas virgens costuma descrever muito fisicamente as torturas. E uma das lendas das tradições de São Jorge fala da tortura de sete anos, né? Que ele teria sido torturado sete anos e nesse período converteu 30 mil pessoas, eu acho. É um número bem grande de convertidos. Então, fazendo esse paralelo e porque muitas vezes a lenda fala de, né? Que ele era bonito. Ah, nossa, eu sou muito lento, eu pensei,
0: caraca, o São Jorge era virgem? Não, na verdade é a categoria que fala sobre certos aspectos da história do cara, que, co que isso, batem isso. Com, com as santas, entendi, entendi
3: É isso, agora essa coisa do como impressionava né, sei lá, a gente, quando a gente era menor, o, o santo de armadura na Idade Média ele era muito popular eu acho que o Eduardo com certeza sabe muito mais São Jorge do que eu, e eu gosto que ele, inclusive no Islã ele é famoso, né, e ele é reverenciado ele não é só, não é exclusivo do cristianismo, assim. É maneiro,
1: né? Porque é, aqui perto de casa tem uma, uma vendinha, assim, de produtos religiosos, uma lojinha e desde criança, assim, você via muitas imagens de santos e tal, e me interessava muito, né? Mas quando você vê imagens de São Jorge, pô, é um action figure de, de RPG, né? Um paladino, né? Tipo assim, poderia encaixar ali, né? Só queria colocar com essa questão da armadura, eu não acho impressionante ele ter se tornado muito popular na Idade Média, que você imagina, os cavaleiros cristãos, né? Você imagina, de novo, voltando àquilo que eu falei, eu imagino que você ser um soldado, mas seguir preceitos cristãos. O que está dizendo tudo é pra você não praticar violência e tal, como é que você faz isso? Então, eu acho... Acho que é, faz todo sentido, assim, de novo, é uma especulação minha, não tirei isso de lugar nenhum. Mas, mas faz todo sentido ele ter sido começar é, sido adorado, né? Como na Idade Média, ali, como um cavaleiro. Um cavaleiro como um Cavaleiro Cristão na Idade Média, né? com essa imagem ter sido fortalecida ali. Né? Você imagina o. o os cavaleiros medievais indo, indo para as cruzadas e, 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 e se envolvendo em lutas sangrentas. Bom, toda luta é sangrenta, vai, mas toda guerra é sangrenta. Mas como é que combinar isso com o cristianismo, né? Então acho que talvez ele tenha sido aí um, um ícone e tenha se fortalecido por causa disso. Não,
0: mas eu acho que com certeza o, a questão do sacrifício pessoal, eu acho que talvez não seja toda a religião que tenha, mas eu, eu acho que principalmente o cristianismo que pregava tudo isso, tipo o, o cara estava literalmente dando tudo que ele tinha de material para viver a fé do cara, né, mano? Eu acho que isso é uma narrativa... Pra seguir o Cristo, isso né? Isso é uma narrativa muito forte e não é o tipo de coisa que qualquer um faria. É um
3: exemplo, né? Muito forte.
0: Sim, exato, né? E eu acho que essa dubiedade eu acho que também deixa ele popular, né? Porque eu, eu, no Rio de Janeiro ele é muito forte, tipo, tem muita questão de... de, de inclusive de crime organizado que usa imagens do São Jorge porque isso é muito louco também quando tu para pra analisar também. Principalmente no Rio de Janeiro.
2: Dentro disso aí que você tá falando é porque tem aquela... É de novo da associação sincrética também, né? a Tupá lembrou da questão da lua que ela é brasileira, Aquele, aquela cantiga o bandista, né, que fala o Supremo mora dentro da lua, sovina, manto, manto da Virgem Pura, que é um dos pontos mas é justamente pelo superpoder do, do São Jorge da, do sincretismo, de fechar o corpo se você trabalha com associação criminosa ter a armadura de Jorge <risos> é muito interessante, né cara?
3: eu sei até a história de amiga da minha mãe uma vez que tava passando na sei lá, não, não era bandido no caso mas tava passando na imigração Pra entrar nos Estados Unidos E daí a galera xaropa muito tal E ela ficou, ai São Jorge, ai São Jorge, carioca né E daí tipo, ai São Jorge, me cobre aqui Me cobre aqui, São Jorge, me cobre aqui e tal E daí tipo, não teve nenhum problema
0: <risos> Coloca o mantinho O São Jorge foi, colocou o mantinho ela passou, ninguém
1: viu ela é Aquela espada do São Jorge Também tinha uma, uma, uma planta né De proteção, é uma a planta de super de proteção É uma relacionada a ela, se eu não me engano né não tem uma é, coisa assim. Tem, você dá você
2: ela é uma espada vorpal contra <risos> demônios, cara. Você tá enfrentando um capeta, você puxa ela de onde você tiver e enfrenta. Natural, a terra te dá. Fica a dica aí.
0: Anota aí, ouvinte. Anota aí. Começou a falar grosso, pega a espada de São Jorge. Surra de espada. Vai até falar fino de novo.
3: E a gente, a de São Jorge não é a que tem a bordinha amarela, viu? A de bordinha amarela é de Santa Bárbara.
0: Isso, Santa Bárbara. Que ela
3: também tem espada, também, bate nos outros. Na também.
0: dúvida vai com as duas, né? <risos> vai, é, vai com uma de cada lado, né? Mas é interessante isso, porque tem a da proteção, né? Que você não precisa necessariamente bater em alguém endemoniado. Se, se você plantar em casa, né? Tipo, deixar do lado da porta, o pessoal fala que dá uma protegida, né? Mas vamos falar pelo que ele é conhecido. Porque é isso que é o mais louco. Vocês falaram sobre essas lendas do dragão, que seria mais, mais do século XI, e realmente eu tive um estranhamento muito doido. Porque quando você vai ver historicamente a tradição, realmente, a gente tá falando de Roma, a gente tá falando das torturas, da perseguição. Pra mim, encaixa no momento histórico. Parece fazer sentido. Não sei se o personagem realmente passou por aquilo, mas parece fazer sentido. Quando a gente vai exatamente pra tradição, tradição que fala do dragão, parece uma parada, parece que você tá entrando no D&D, que você vai ter o rei, o reino, e você vai ter a filha do rei, você vai ter o dragão que pede sacrifício, e aí o rei fala, basta quando ele pede a filha dele, ou, ou seja, a princesa, como enfim, sacrifício, né, pra dar pra ele, e aí o São Jorge teria ter sido chamado pra lutar contra o dragão, isso pra mim é muito uma narrativa, sei lá, tô falando medieval, mas tô falando esse medieval que o, o vulgar conhece como medieval, né, a cavalaria contra o dragão, etc e tal, então é, é século XI mesmo essa parada, né?
1: Eu acho Acho que tem uma uma peça chamada Lenda Dourada. Eu não tenho certeza. Isso realmente foi uma parte que eu não estudei muito, porque é, já é uma coisa muito mais de lenda né? e muito para muito frente. Né? Mas procurem por Lenda Dourada. Eu acho que é, uma, é um livro escrito por um religioso que junta todas essas lendas aí e que conta essa história de São Jorge do Dragão. Também acho que é século XI, século 12, por aí. Não tenho certeza, mas vale a pena dar uma, dar uma procurada, uma pesquisada, que é uma coisa totalmente D&D, né? Parece que ele vai para uma vida. Né? e ali ele lá, uma <Sava... Sava... Sava>... princesa e tal, Isso. e tudo,
3: né? É, a primeira vez que, que ele aparece alguma menção a Jorge Dragão é no século XI depois você tem mais alguma coisa mas é, o problema, acho que o pessoal que ouve bastante já está bem acostumado assim, o problema dessas fontes é que elas são muito quebradas muitas vezes você tem tipo, só um pedacinho você não tem ela completa, e a lenda dourada como o Eduardo falou, é bem mais completa, ela é do século 13. e daí é bem essa narrativa aí, o, o Dragão o dragão primeiro comia as ovelhas, aí depois ele cansou de ovelha, aí ele queria gente, aí so eles escolhiam entre as pessoas da vila, ou sorteavam, aí sortearam a filha do rei. Só completando, o que tem uma correspondência também,
1: talvez uma inspiração com o próprio Diocleciano, né, que também pedia sacrifícios, né. Uma vez eu vi o, o, o Joseph Campbell, né, um estudioso de mitologia, falando sobre essa questão do dragão, que é o dragão, no ocidente, é, representa a cobiça, a ganância, né, tem essa coisa diferente do dragão dragão oriental, que é uma criatura até bem-humorada, traz a sorte, aquela coisa toda, né? A vitalidade dos pânceres e tal. E no, no ocidente, o dragão é uma coisa maligna, né? Uma figura, um símbolo maligno, e representa a cobiça, porque ele, ele guarda coisas, né? Aliás, isso também tem até no, no Hobbit também, mas nem tava pensando no Hobbit, a também tava pensando no Joseph Campbell. O dragão guarda coisas na caverna dele que ele não pode usar. Ele guarda ouro. Pra que ele vai usar aquele ouro? Ele nunca vai usar uma peça de ouro. Ele guarda vida ele não pode usar as virgens nem fazer nada com elas, ele é um dragão então é só pela cobiça de ter e ter e ter e cada vez mais ter alguma coisa né? então eu só queria acrescentar essa questão aí
3: oh, das virgens, tinha um amigo que cantava uma musiquinha de bardo que ele falava, né, tipo, será que as virgens têm gosto melhor? Cozidas, assadas com, com ervilhas, como será que é? Desculpa, vai, Kelly
2: Espero que ele nunca descubra né, deixa... <risos>
3: Deixa o mistério.
2: Só colar também nessa história do que o Eduardo tá falando, né? Que assim, e tem uma, uma, uma questão... Do, do esoterismo, dos esoterismos medievais, né? que por muito tempo é uma herança, se eu não me engano persa, é uma, é uma herança persa da visão negativada da figura do dragão, Ela, ela é uma coisa que tá, tá muito forte no Oriente Médio, e aí ela vem pra, pra Europa especificamente nas discussões dos tratados alquímicos é, uma da, é onde começa essa figura do dragão como uma coisa negativa, e ele seria uma, uma negatividade dos quatro elementos então, tipo, ele tem escama, mas não nada ele tem asa, mas não voa, ele tem um monte de dinheiro que ele não gasta, né? o fogo dele que era pra representar a criatividade a criação, só é usado pra destruição então ele seria, esses quatro elementos de uma maneira sólida e negativa então dentro da, daquela tradição do esoterismo alquímico o dragão é algo a ser vencido pra você depurar essas partes negativas e sobrepujar com as questões boas e positivas, e aí São Jorge faz sentido pra caramba né, enfrentar o dragão pra salvar uma virgem, pra salvar uma princesa então você consegue compreender bem um, um pouco desse aspecto também a partir desse olhar.
3: E na coisa do dragão, a gente também pode incluir muito a questão de que a iconografia medieval, especialmente no começo, vai relacionar o dragão muito a, ao demônio, né? A Satanás. Inclusive, esse dragão pequeno aí e, e engraçado, você vê, as, eu adoro desenhos medievais, recomendo a todos que procurem desenhos medievais. Tem um que é, é o demônio é um dragão e é tipo um dragão com cara de cachorro, é bom demais. Eu não sei, pra mim não dá medo nenhum, eu só acho bonitinho. Mas, então assim, você tem todo o dragão como esse representativo do mal supremo já, já mais pra frente, né? Então, São Jorge venceu o dragão, é São Jorge vencendo o demônio. São Jorge tá vencendo esse mal, né? E agora, agora o que eu acho fantástico da questão de São Jorge é São Jorge, que eu comentei né, rapidinho da questão islâmica, porque São Jorge tem lendas islâmicas sobre São Jorge, né? E essas lendas vão falar que, na verdade, que ele era um mercante, e não que ele era um, um soldado. E ele é muito popular. E tem, tem algumas versões que vão dizer que ele, na verdade... Ele foi uma pessoa que conheceu o, o último dos discípulos de Jesus. E ele tem algumas questões meio proféticas. Mas... E... E que ele teria, se, teria morrido em Mossul, no Iraque, onde ele teria tentado impedir a construção de uma estátua de Apolo. E daí, a partir daí e tal. Mas eu acho interessante como a figura do São Jorge é forte, né? Como ela perpassa muitas... É... Claro que quando a gente tá falando de islamismo e de, de cristianismo, etc., a gente tá falando de uma raiz cultural comum, né? Mas é interessante ver essa coisa. E tem vários pesquisadores que estudam esses ramos islâmicos de São Jorge, digamos assim. E daí nessas ele é bem mais como palestino, né?
1: É, apesar dele nessa nessa, nessa lenda que você falou, não ser um guerreiro, né? Eu acho que talvez ele se destaque por isso, né? E, e aí eu uso a minha própria experiência ao olhar a lojinha de produtos, né, é, religiosos, que, pô, tinha de diferente ali, né? Era o São Jorge e o, e o Miguel ali, né? Que também representaram como soldador romano, o arcanjo Miguel, no caso, né? Mas São Jorge era mais maneiro ainda, porque ele tinha uma armadura, tinha um cavalo e tal. O arcanjo Miguel, ele tem só armadura, só, né? Deve uma armadura poderosa, mas com o... com o diabo, assim, no pé, né? Que eu nem conheço essa história. Hum. Então são coisas diferentes, né? São... Ele se destaca, talvez, por isso.
0: É, eu acho que, inclusive, um dos comentários aqui que deixaram, era, acho que foi mais uma pergunta, pergunta, mas acho que, não sei se a gente vai ter capacidade de responder isso, mas é justamente um pouco desse eco, né, das duas histórias, né, que seria dessa luta contra o mal, né, que você teria essa, esse inimigo personificado e tal, que eu acho que faz muito sentido, né, e aí, obviamente, né, que meu comentário do dragão passa a não fazer mais tanto sentido, não faz sentido você retratar numa arte sacra um dragão poderoso e, e nossa, te amate e tal, você vai colocar ele rasteiro, você vai colocar ele a largatixa maquiavélica, né, vencido e tal, fraco, né, e por aí vai, né, é que eu fico imaginando, ah, isso aí, cara, esse crocodilo aí não, não, não ia fazer mal pra ninguém, rapaz. Mas, mas, mas tem essa questão
1: toda aí. É
3: bebê. É bebê. O Eduardo já explicou que é dragão bebê que tá matando. É, tá
1: matando. É, mas é um símbolo também, né? Não <risos> colocar. Exato. Assim, né? Mais do que qualquer coisa. E isso que eu
0: acho legal, assim, do campo simbólico. Inclusive, é algo que eu até perguntaria, que eu fiquei com isso na cabeça, mas eu acho que vocês estão falando agora de medieval e tal, eu acho que até que a resposta da minha pergunta é não. Mas, por exemplo, quando, ele, quando a gente cita o dragão, é, eu fiquei me perguntando, que isso não tá na Bíblia, mas na a Bíblia tem aquele lance lá do Apocalipse, né? Que aí tem uma, tem uma galera que especula que, na verdade, aquilo ali era uma grande alegoria pra falar de Roma, né? Então você tem o, as sete colinas de Roma, você tá toda, toda uma simbologia que, que o Apocalipse, tá então aquelas feras e aqueles demônios e aqueles dragões, na verdade, era uma representação de, de Roma como um, um mal, tipo, sei lá, pegar o império do Star Wars, que seria uma estrela da morte. ela a morte não precisa funcionar de verdade, ela precisa ser um, um símbolo que, de, de opressão ali, que seria essas criaturas dentro desse contexto. É até perguntar o dragão de São Jorge, poderia ser talvez aí, representação de Roma talvez, né, não sei assim, o, o, o tipo assim, do pecado e tal, mas acho que não né, dá até pra ler, eu acho, mas, mas acho que não, não nasce daí, né.
2: Existe essa leitura a respeito da de Roma, no quando você pega Revelations, né o livro do, do Apocalipse, né, que uhum. modelou a besta das, dos sete pescoços, blá blá, seria a Roma das sete colinas e tal, então acho que não é forçar a barra e algum teólogo já deve ter feito essa leitura já.
3: Ah, com certeza. Mas é interessante, Andrei, porque o dragão também poderia ser uma representação do próprio Diocleciano, porque como o Diocleciano vai perseguir os cristãos, ele vai passar para a história, especialmente ali pouco depois dele e tal, como o grande, o grande exemplo do pagão malvado. Ele é tipo o arquetipo quase do pagão malvado e o mal encarnado. Então, o próprio Diocleciano ser também... O dragão ser é uma alegoria para Diocleciano pode funcionar também. É, e daí Diocleciano representando Roma. Essas alegorias são sempre muito assim, né? No caso do Apocalipse, a princípio é uma interpretação de Roma e depois ela vai sendo reinterpretada como algum, algum outro império, assim. Você tem também Daniel, a estátua com as, co com as cores, e daí você tem a interpretação de vários impérios, inclusive Roma depois ali é da lá, enfim, tem várias coisas.
1: Babilônia também, né?
2: Eu queria acrescentar uma parada que alguém falou aí do, do São Jorge. E, e São Miguel, né? E eu lembrei que existe uma honraria britânica, né? Que é da ordem de São, São Miguel e São Jorge, que é uma honraria real, existe essa parada. Se eu não me engano, é dado pra quem faz coisas legais pro, acho que é para quem tá no Commonwealth e tal mas eu lembro que o 007 ganhou não tem um livro que ele ganha acho que o seu Moscou tá ligado? ele ganha essa honraria entendi
0: 007 então protegido
1: eu tô tentando lembrar qual era aquele eu me lembro do filme Excalibur né não era In Name of Saint Michael St. George eu tô tentando lembrar acho que é Deus São Miguel e São Jorge. eu acho tem que rever quando ele fazia é, proclamava o cara cavaleiro né pelo menos no, no, no filme de Excalibur eu acho que era isso né né? tô tentando lembrar aqui, tô tentando lembrar da frase. Mas eu acho que tinha isso, não. Eu acho que era São Jorge e São Miguel. E São Miguel eram era, era dois que ele citava lá. Você
0: citou isso, Dudu? Mas quando eu paro para analisar, eu sei que é muito forte no Brasil. Eu sei que ele é muito forte em Portugal. Talvez nos países latinos sejam, talvez, até mais fortes que outros, assim. Mas eu não lembro dele em muitas outras representações da cultura pop. Vocês lembram de alguma coisa que, tipo assim, ele aparece? Alguma coisa assim de... Não necessariamente aparecer ele, né? Tem Talvez possa ter filmes. Mas no sentido, tipo assim, de... Que outros Santos aparece em vez ou outra, né? Vocês lembram de alguma coisa assim, de São Jorge?
3: É, quando eu tava estudando, né, e dando uma lida, dessa vez eu acertei o, o tema da pauta, né, então eu consegui ler as coisas certas, não foi igual de...
0: <risos> Zeitgeist, né?
3: <risos> não foi o Zeitgeist que, que eu... Pô, eu...
2: São Jorge, né, Serrar o tema também, tipo... <risos>
3: Só explicando pro Eduardo rápido, porque até a gente foi gravar um outro episódio e o Andrei falou, ó, oh, tu pai, é sobre Zeitgeist, eu falei, opa, massa, aí estudei, tipo, o conceito histórico de Zeitgeist, fiquei pensando, por que será que a gente vai falar sobre o conceito histórico? histórico do Zeitgeist, aí não era, era sobre o filme Zeitgeist, eu fiquei meio <risos> Pô, isso deu um negócio errado, mas é,
0: acontece, acontece, acontece.
3: No caso de São Jorge eu acertei e eu tava vendo um pouquinho sobre é, como que São Jorge entrou pra, pra ser tão importante na Inglaterra, né ele é uma questão do fim da Idade Média já, então até porque boa parte do que a gente chama Inglaterra hoje não era cristã, durante a maior parte da, da Idade Média, vai e volta, tá gente é tipo, vai e volta, vai e volta, mas e daí São Jorge começa a ser é venerado e, e começa a ter uma importância para os ingleses ali para o final da Idade Média e daí... Claro, você vai ter todos os outros reis utilizando disso, e hoje em dia é considerado, né, é super importante, e é o, patrono, é o patrono, né, da Inglaterra, tem, tudo é São Jorge naquele lugar, assim, eles têm São Jorge por todos os lados lá, e é até meio engraçado, né, porque eles não são católicos, e daí você fica tipo, mas, enfim, eles têm São Jorge por a todos os lados, e São Jorge é muito reverenciado, você tem vários bares chamados São Jorge.
1: Como é que é São Jorge em inglês? São Jorge? É, tem o, só dizer que, se for the... Terra, só comentar que eu recebi um e-mail outro dia de um leitor meu também. Ah, que legal que vai ter o um livro e tal. Eu tô morando na Geórgia, país que é homenagem é a São Jorge. Aí ele Olha. falou. Geórgia, um país inteiro né com o nome por causa de São Jorge. Ele até mandou é. umas fotos lá tipo de, dessas, dessas estátuas né, de Santa uhum. Cidade.
3: Na Inglaterra, em Londres, você tem várias coisas, de, coisas do governo mesmo, assim, com desenhos de São Jorge por aí, assim, então tem, é bem importante.
2: Aqui no, no chat, né, o, o Carlos, ele falou se assim, o São Jorge é milagre reconhecido ou a santificação vem pelo contexto da obra e lenda. É, como a gente falou, acho que o principal é o fato dele ter sido um mártir, né, isso é uma das coisas que ajuda muito, mas ele é, o, o que tem de milagre atribuído a São Jorge, assim, tipo, não tá escrito, deve ser uma das mais vastas, assim. Inclusive porque ele faz parte de um grupo que é chamado de, dos do santos auxiliares, né? São 14, às vezes tem uns que falam que é 17 e tal, dependendo da época do ano muda, mas são santos que a galera invocava a ajuda extrema na época da peste negra, assim, né? Surto de peste, a galera chamava os 14, então o que mais tem é milagre atribuído ao cara.
1: Talvez ele esteja se referindo a, a milagres em vida, né? Eu acho, talvez. Também não tenho conhecimento de um milagre em vida, é, mas sem dúvida, né? Depois de, de aí, daí pra frente, aí o santo faz milagre. Aí ficou fácil, né?
3: Aí <risos> é, até porque a parte de em vida, como o Eduardo falou, não tem exatamente assim, uma descrição contemporânea de época contando. E é curioso isso, até porque. De vários outros santos desse período, a gente tem uma descrição muito mais detalhada do que, que teria sido a vida deles, etc. E do São Jorge, as descrições acontecem, seriam de tipo, pelo menos 200 anos depois, né? E, e elas não têm tanto esse detalhamento. Então é, é interessante. Esse detalhamento, no caso, assim, né? Tipo, qual milagre tal, sei lá, não teve igual. Ah, pega o sangue dele, passa no olho que... e daí cura, que nem outros santos tem.
2: Inclusive, tem a polêmica da existência dele. Vai ter gente que vai falar que talvez ele não tenha existido historicamente ou seja, uma construção atribuída a tal, já teve até papo de, de não colocar ele como santo principal justamente por isso, para dar prioridade a santos que tenham historicamente existidos dentro da igreja, mas até aí, né, discussões litúrgicas e teológicas.
3: É, eu diria como, como historiadora é muito plausível, né, não vou dizer com certeza existir um cara chamado Jorge que não sei o quê mas a história toda é bem plausível considerando o contexto.
1: Se não um São Jorge, existiram vários assim, porque o que se o que se atribui historicamente é que alguns oficiais foram mortos, né, nesse, dentro desse contexto da perseguição, então surge aí a, a dúvida se o nome é esse, uhum. mas certamente existiram alguns oficiais que estão mortos aí nesse período, Sim. então você pode dizer que não é uma certeza histórica, mas... Pode
0: ser até uma amálgama deles, né, no sentido tipo assim, de você ter histórias separadas que se misturam e aquela coisa de entre aspas, né, fofoca de, de império, né, uma coisa fala, porra, teve o um cara lá que se negou a fazer isso, teve o outro lá que foi torturado há sete anos, teve outro lá que matou a Largatixa enorme do banheiro do imperador, e aí foi, foi misturando a parada toda.
1: Muito interessante que esse negócio de, por exemplo, torturado há sete anos, tá? a gente também tem que entender, e eu não sou o cara pra isso, quem, poder, quem pode falar isso é o, é o Keller e a Tupá, porque são historiadores. Qual é a diferença do historiador para um, um curioso como eu, pra um entusiasta? O historiador, ele pesquisa nas fontes primárias, né? Então, para ele fazer isso, né, o que eu não faço, até posso ler a fonte primária, a giza de entretenimento, coisa assim, mas não vou ter o, o embasamento para entender a fonte primária. O historiador ele faz isso todo dia, é, é a profissão dele, então ele sabe ler as fontes primárias. Então, o que eu diria assim, de modo geral é que é, pode existir, por exemplo, né, é, uma maneira de você escrever quando você fala assim, um período muito longo, é sete anos, mas naquela época, talvez naquele contexto, aqui eu só estou especulando, tá? Pode uhum. ser que sete anos seja... Ah, o cara ficou um tempão lá, alguém escreve uhum. sete anos. Depende daquele período histórico, se fosse comum...
0: A gente fala zilhão, né?
1: Assim como Isso. o Marco Polo também, ele falava eu vi com meus próprios olhos aqueles fantasmas e tal, e há quem diga que esse ver com os próprios olhos, não é que ele viu, é porque era uma maneira de se expressar de forma da literatura, da época e tal, então também tem isso, Sim. mas então isso, claro, acaba gerando todas essas versões e discussões também pela questão de texto mesmo, literário mas só isso, eu, eu acho interessante deixar isso bem claro, porque eu pergunto qual é a diferença do historiador tal, e tal, e quando eu faço live, as pessoas me perguntam se eu sou historiador eu não sou historiador por causa disso o historiador é aquele cara que vai trazer para pessoas como eu essas informações, eu vou ler livros dos historiadores, confiando de que eles têm esse conhecimento e textura Estudado na academia por muito tempo e, e aprendido a ler esse, essas fontes primárias.
0: Uhum. Ler e interpretar, exato.
1: Eu tenho algumas fontes primárias aqui, mas eu, eu, eu não tomo aquilo, é, é muito difícil para entender. Eu, por exemplo, tô aqui do lado com história eclesiástica do, do Eusébio. Eusébio de Cesareia, que é um personagem desculpa, é, Jabá totalmente não foi planejado. Aparece no livro ele, é, mas Eusébio de Cesareia ele teve ele uma história eclesiástica. Eu não, eu, eu, eu leio, mas eu, eu sinto que eu não tenho essa capacidade. Para isso que, esse que é o trabalho dos historiadores, né? Deixar bem clara essa diferença que eu acho importante colocar isso, né? Uhum. Você
3: vê que os dois historiadores estão com cara de bobo aqui, né? Tô, um sorriso assim. <risos> é,
1: ó, não, não falei para aparecer uhum. um bundão, não. De forma alguma. Eu falei uhum. apenas Pô, Sim, pra, pra colocar no contexto, que é uma pergunta... que Às vezes a principal. pessoa não sabe, né? Tipo, ler dois, dois, três eu livros no do historiador, né? Prefiro não, não é muito assim, mais que ler um livro, como, por exemplo, os livros da Mary Beard, por exemplo, que é uma grande historiadora de... Ela recomendo também vale a pena falar isso, Andrei, também é um pouco de... Uhum. Algumas recomendações de livro então, Tem um livro chamado SPQR, da Mary Beard, que é a maior acadêmica atual de história romana. E, porra, assim, ali tu, caraca, a mulher arrasa, arrebenta mesmo, sabe? E até, maneira você ler. É, inclusive, ela fala com você no Twitter aí, é uma inglesa, uma britânica, né? E você é uma, uma coisa interessante de falar também. E é legal porque é, você vê, por exemplo, um cara que é o Eduardo Gibbon, que é um excelente historiador, porém antigo, então atualizado tá desatualizado. E ela vem e atualiza tudo. Então também são duas fontes interessantes. Você lê lá o Eduardo Gibbons que é um clássico, e lê a Mary Beard também. Mas enfim, tava tá, falando só para falar um pouco sobre o trabalho dos historiadores e que é bem importante.
0: Sim, claro. E eu acho que até serve como recomendação para quem quer saber mais sobre Roma, né? Se já já procura já essas fontes legais aí. Eu, eu ia dizer que isso que foi muito
2: bonito, muito obrigado. Acho que em nome de todos os historiadores, que eu não represento.
1: Mas apenas, apenas a verdade, se assim, não falei pra também nesse caso nem fui pra rasgar cedo nem nada. Assim. Então pode
0: retirar, Dudu, vamos retirar agora que a gente também, aqui no Mundo Free que não tem essa... não tem que ser
1: retirado não, pelo contrário.
2: Eu acho super legal porque a gente tá precisando de uma valorização de algumas ciências especialmente ciências humanas também que andam sofrendo no, ultimamente. E eu quero acrescentar que isso só quer dizer uma coisa, que assim, se você é leigo o ouvinte que tá aqui, lê um historiador e você erra por causa do historiador, você não é culpado, o cara fez a pesquisa ali, errou alguma coisa, não teve uma descoberta, tava desatualizado, acontece. Agora, se a gente historiador erra, aí a gente erra com propriedade, a gente erra bonito, a gente erra de verdade, aí, aí fica difícil. <risos> erra
0: pirotécnico, espetáculo. Aí é, não,
2: não passa na banca, né? Erra é, é, é mesmo, não pega o, o, o diploma e tal. Brincadeira, gente, mas é show de bola, muito obrigado, acho fantástico mesmo.
0: E
3: isso que o eu... Eduardo comentou, gente, da, a questão dos sete anos, né? Esses números, muitas vezes, e essas questões a gente chama tecnicamente, é, de topos literário que é, é justamente essas, é, essas coisas que se repetem sempre nos textos, especialmente de um mesmo período e muitas vezes era esperado que tivesse no texto, então sei lá eu não sou especialista em a geografia do século VI, mas se aparece numa geografia do século VI às vezes, ah, sete anos de tortura às vezes isso era uma questão importante porque isso era esperado que quando se falasse de tortura isso aparecesse né então é, é isso que o Eduardo comenta da, da questão do, né, da quando a gente faz a crítica da fonte, é justamente ficar procurando todas essas, essas questões. Por isso que ler fontes é muito legal, mas é isso, tem que ter esse olhar crítico. Mesmo pra quem não é historiador, assim, é bom vocês lembrarem disso, né? Tem esse olhar crítico e não leve as fontes ao pé da letra, né? Porque não é o pé da letra.
2: Perfeito. É saber quem produziu, né? Quando produziu, por que que produziu, pra quem que produziu, tudo isso, a fonte tá, tá muito ligado. E também tem a questão do set dele ser uma recorrência litúrgica dentro da, da Bíblia mesmo, né? Então ah, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Aí o cara vai lá e conta e fala: Não, teu, mandou eu perdoar essa quantidade de vezes aqui. Não, cara, é só pra falar que é muito, você tem que perdoar pra sempre, você tem que perdoar eternamente. Perdão e ponto final. Então é, é, é esse é o sentido, né?
1: Por isso que eu acho pessoas trabalham trabalho da Meredith aqui, colocando, então falando sobre história mesmo porque eu tenho a impressão que a história mais antiga do século XIX ela era muito no sentido de procurar certeza, né? E hoje a história tá, pelo que eu leio dos livros de história, então das fontes primárias naturalmente, eu vejo uma, uma intenção muito mais de, de se questionar sobre a questão. Então, a Mary Beard, por exemplo, tem um livro que, aliás, eu até recomendo que a galera liga antes de ler esse livro. O SPQR é uma chaproca. Chama SPQR uma história da Roma Antiga, se eu não me engano. Mas tem um livro dela bem mais simples, que que chama Pompeia, Pompeia da Mary Beard, da Editora Record. É um livro bem mais simples, acho interessante como é que ela... Observa os vestígios arqueológicos e, e se pergunta mais uma vez: quer dizer, é, é fazer uma, uma uma leitura, uma visão inteligente daquilo. Então, tem a história lá que muita gente, durante muitos anos, está especificamente nesse livro, Pompeia da Mary que as mulheres pagavam para fazer sexo com os gladiadores. Obviamente, pode acontecer, afinal de contas, estão num mundo heterogêneo, cada um faz o que quer, mas. Porque foi encontrada uma, uma mulher numa cela de gladiador, né? petrificada lá. E aí, daí que surgiu essa ideia. E aí, ela falou: não estou dizendo que não, mas foi encontrada mulher, uma criança, um cachorro, então é muito mais provável que ela estivesse fugindo quando aconteceu aquilo. E ela se refugiou naquela cela de gladiadores. Então, ela fala, então acho interessante essa. Não vou chamar de humildade, mas eu chamaria de inteligência da maioria de outros historiadores em, em observar e falar olha só, temos esse fato, e o que pode ter acontecido é isso, é isso, é isso. Quer dizer, é uma interpretação inteligente da história, em vez uhum. de procurar uma certeza absoluta.
0: entender também que é um, como a ciência, né? Não, não, não tem. Não necessariamente a busca pela certeza é, é, é o ideal, né? Você vai ter as dúvidas, e está tudo bem você ter dúvida, né? E você não ter a certeza sobre aquele algo, e você ter diversas interpretações. Interpretações. E, obviamente, cada historiador pode pegar uma tese e trabalhar naquilo. Não, por que, que eu acho que isso aqui faz mais sentido?
3: E sempre perguntar as coisas. Que, né? É isso. O, a, o grande questão da ciência e também da história é você. É a dúvida. É se perguntar e se questionar e saber que tem coisas que a gente nunca vai saber. Que essa parte é meio sofrida, sabe? Pra uhum. gente. Que é, a parte que, é, <risos> é, é porque <risos> meus textos. É, exatamente. Olha
1: o jabai. Eu tô bom.
3: É, e porque, assim. Especialmente quando eu falo do, dos meus textos, né? Meus parece que eles estão aqui em casa, né? Os manuscritos que eu trabalho, que falta tipo metade do parágrafo. E você fica, cara, o que que tava escrito no resto é muito angustiante. E é justamente por isso que é tão legal.
2: Dudu faria um livro aí, ó, nesse parágrafo, facilmente.
3: <risos> é, quiser fazer um livro
1: de manuscritos, assim? Essa, essa parte é muito legal mesmo, né? De você tentar decifrar e tal, né? É muito, muito legal mesmo. Mas, enfim, é isso. Então, acho que, que eu acho bacana, assim. Então, é, essa é uma historiadora, a Mary Beard, que me respondeu no Twitter algumas vezes, respondeu e-mail meu com uma linha e sem ponto que ela responde quase todo mundo, mas ela é muito rápida, e objetiva e tal. E teve um cara que eu falei, só, só para aqui, também não é para tirar onda com isso, porque surgiu o assunto. Um cara chamado Greg Wolf, também é um historiador sobre, sobre Roma Antiga. Ele tem um livro chamado, é, até tem aqui do lado Roma, A História, história do um Império. E o Greg Wolf, eu, eu escrevi para ele, perguntando como é que... Eu, eu sou cara de pau mesmo, assim. Até porque, por e-mail, pior que pode acontecer, o cara ignorar meu e-mail, né? E aí, eu perguntando sobre como é que os romanos é, transportavam cavalos em, em navios, né? Ele me respondeu, tudo, beleza? E foi interessante porque ele escreveu esse livro, né? Que eu já tinha lido, eu falei, leu seu livro, tá, por isso que estou escrevendo? Quando ele estava em Campinas, ao nossos amigos historiadores aí, da estava em Estava em Campinas fazendo a correspondência de mestrado, é isso? Chama correspondência de mestrado. Assim que chama, sei lá, em Campinas, na Unicamp. Aí ele viu que era brasileiro, ele falou: pô, mas que legal, foi um tempo muito gostoso que eu passei em Campinas e tal. Ele até, ele até respondeu o meu e-mail, talvez com uma facilidade maior aí, porque eu sou brasileiro, né? Então talvez. Legal. Só comentando assim. Ia ficar assim,
2: na ele caixa de spam, hein? Ia ficar na caixa de spam. <risos> é, Se não fosse por isso.
3: É, nem sempre a gente tem tempo de responder tudo, mas a gente pode perguntar para acadêmicos, viu? E, inclusive no, o Twitter é um lugar excelente para você fazer contato, tem muito pesquisador de tudo que é época muita coisa em inglês, eu sei assim, mas se você coloca lá as hashtags, história medieval história antiga enfim, é muito comum a galera responder e, e dar uma atenção, claro que você, né só perguntar, me dar uma bibliografia não, mas, mas perguntas mais específicas a gente costuma ficar muito feliz
0: Antes também da gente, da gente terminar... Eu queria só... Porque vocês estavam falando aí... Sobre o personagem histórico... Que existiu, se não existiu e tal... Que tipo... É algo que vai... Encostar... Em algo que a gente não citou... Que é o seguinte... Pelo menos na minha visão... Andrei Pessoa... Não representando o mundo freak... Eu acho pouquíssimo interessante... Aquele debate acalorado e cheio de farpa E se o personagem histórico existiu Ou se ele não existiu e tal Porque eu acredito que a, a gente funciona Através dos símbolos, né? Eu acho que, tipo assim, isso não deveria se, eu, se alguém falar que não acredita Que seja um personagem histórico Isso não deveria afetar sua fé Eu acho que se alguém acredita Que ele é um personagem histórico Isso não deveria afetar Porque, no fundo, ali, cara Faz parte do contexto Até do, do arcabouço linguístico, cultural da pessoa De ter aquilo como a visão dela e é muito pouco producente tipo, que, o debate é legal é legal ter a ciência, pô, existiu não existiu, é legal e tal, eu acho talvez um pouco menos interessante. Eu Algumas pessoas acham mais interessante, mas essa coisa de você ficar, não, porque existiu e não existiu e tal, pra mim não... Acho que não é, não é o ponto, saca?
2: O Alan Moore resolve isso muito bem no Prometeia, né? Quando ele fala assim que se ela não existisse, precisaríamos inventá-la, né? Porque existe uma função naquela figura. Assim como existe uma função e importância no cavaleiro, mártir, que luta pelo bem, que se sacrifica pelos outros, que se entrega, que é um guerreiro e também defende uma, um guerreiro de paz, então então tem todo essa, esse arcabouço e essa função que ela é importante. Ah, mas eu quero que exista. Beleza, não tem problema. Mas você também tem que entender que as coisas não são exatamente o que a gente quer sempre. Mas isso não diminui o valor delas, né? Essa é a teoria da conspiração. A teoria da conspiração babaca é uma bosta. E respostas fáceis não existem.
1: Essa parada, essa parada da, da arqueologia, história versus fé, ela é muito... Cara, é uma parada incrível para todos que tiveram a oportunidade de visitar... A Terra Santa, né? Israel. E, cara, tem cada coisa, assim, impressionante. E tem um, um, um negócio de Santo Sepulcro, né? Que tem uma ali mesmo, onde foi o sepulcro e tal. Todas as evidências históricas até agora apontam para que foi para que tenha sido ali mesmo, né? Talvez não... É, a cruz não sabe se foi no lugar exato, mas foi por ali mesmo. E, e só é interessante que teve maior porque que encontraram uma muralha, né? Que o Santo Sepulcro estaria dentro das muralhas de Jerusalém. Aí, quando encontraram essa muralha, é, o sepulcro teria que estar fora da cidade, né, então, hum. então ele encontrava uma muralha que abraçava assim, o centro de sepulcro, e aí puta, então não é ali, vai ter que mudar tal, aí foram os caras e viram, não, a muralha é de outro período, depois então, uh, rapaz, passou na, na, na trave, e aí continuou o embasamento histórico de que o Santo Sepulcro era ali. Tá então, muito maneira essa corrida da história e da arqueologia, né? E logicamente vai ter coisas que são também canônicas, né? Assim, é uma coisa, um entendimento da Igreja. Eu lembro qual foi o Papa que falou que quando teve, quando encontraram lá o suposto Evangelho, o evangelho de, de Judas, em que Judas não era, não era traidor, e aí a a, a da Igreja foi, eu diria até interessante, foi assim, não, não importa o que encontram de, de arqueologia, de história. a construção da tradição da igreja, Judas vai ser sempre o traidor. E aí muitas vezes achou absurdo, tá? mas na realidade é uma construção da, da tradição. Acho interessante também. Uhum. Então também tem isso. E essas coisas todas são muito bacanas de ser discutidas, né? Mas só tô falando isso de Judas porque combina com o que você falou. Né?
0: Sim, claro. Não, mas tem total sentido.
1: Cara, tem a fé dele. E na fé dele, aquela doutrina é o é que vale para ele guiar a sua vida. Talvez mais importante do que uma pedra que tenha sido encontrada tal que tá tudo bem também eu acho sabe mas é interessante você ver especialmente em Israel essas essa essas coisas arqueologia pois são um baita dos arqueólogos né cara quando eu tive lá tinha acabado de descobrir a cidade da Maria Madalena o que foi muito até tem a teoria da conspiração né porque a cidade foi a, a sinagoga foi descoberta e, e antes, a igreja católica tinha comprado pra fazer um, um resort católico. Aí furaram o <risos> um negócio. É muito doido né? Mano? Aí furaram o negócio e encontraram a, a cidade. Acabou
2: o resort dos padres, né? Fala, pô, que merda.
1: Não, porque agora eles, pô, porque agora eles, vão, ter, eles vão ter o terreno, né?
2: Irritente. Ah, já é deles, ok. É verdade, verdade.
1: Entendeu? Os caras compraram antes de, de descobrir a cidade. Entendeu?
0: Rapaz, tem especulação imobiliária, agora tem né? especulação santificada também,
1: muito doido, mano.
3: É, e essa parte toda eu costumo falar para as pessoas, né, que quem espera derrubar a igreja católica com achado arqueológico, vai esperar muito tempo que não vai acontecer. Até
0: porque ela só vai ser derrubada com o anticristo, né?
3: Isso, isso. É outro, é outro rolê, né? <risos> Mas é isso. Essa, essa questão toda de... A versão histórica tem todo um debate. Eu sempre brinco que eu morro de preguiça de Jesus histórico. É a, a parte que eu mais tenho preguiça da minha área. Mas, ainda assim, né? As descobertas arqueológicas nesse campo costumam trazer um, um furor muito grande. Teve um tempo atrás, teve... Eu acompanho muito, né? mas teve o selo de Davi, ou então quando acharam é, traços de cannabis nos altares, enfim, tem todas... Eita, rapaz! É, faz pouco tempo esse. Mas é essa questão histórica e a construção histórica é muito mais importante do que simplesmente a, a arqueologia, né? Por isso que eu digo que muitas vezes quando eu estudo história, a gente estuda a repercussão que aquilo teve, não necessariamente, claro, é, cada um estuda de um jeito, mas não necessariamente, ah, existiu ou não existiu, não é importante. O importante, sei lá, São Jorge, o importante é todo olha o impacto que ele teve na sociedade, né? Então, se ele usava azul ou vermelho, não é importante historicamente, né?
0: Gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui, pra vocês lindos e maravilhosos aí nessa live. Pra você que tá escutando o podcast, eu muito obrigado pra você que ficou tá aqui. Esse, esse episódio inteiro, eu acho que a gente falou bastante sobre o seu livro, Dudu. Mas, por favor, esse é o momento pra você falar sobre ele, sobre a proposta. Quer dizer, o episódio inteiro foi pra também falar sobre ele. Mas acho que esse aqui é onde você vai de fato vender fazer o teu peixe aí. Porque aqui a gente. Como é que é? A gente. Como diz Jesus? Não, tô confundindo. Jesus dava o peixe, não ensinava a pescar. Eu tô me confundindo jargões. Mas, enfim, vocês entenderam? <risos> Dudu, dá, faz um marketing do teu livro. Mas
2: ele era pescador, então tá tudo certo. Não era marceneiro, não era marceneiro. Pescador de homens. Ele
1: era pescador, então tá tudo certo. Não tem muito mais o que falar. A gente falou bastante aí, acho que deu pra, enfim, para falar do contexto histórico, né? E aí, galera que estiver interessada, eu só vou dizer o seguinte, tá em pré-venda o livro, né? Santo Guerreiro, homem Invicta. Santo Guerreiro acabou se tornando, como eu disse, queria que fosse um, um nome de um livro só, mas acabou se tornando uma trilogia, então vai ser Santo Guerreiro, Homem Victor. O primeiro livro começa com os pais dele, né? Começa com os pais dele e vai até o, ele se, se sagrar cavaleiro. O segundo livro é sobre as batalhas na Germânia, vai se chamar Ventos do Norte. E o terceiro livro vai ser sobre a, a batalha final contra o Império Persa e o nome do livro vai ser Santo Guerreiro, o Império do Leste, né? Que vai se falar sobre a batalha final e o martírio dele. Mas o primeiro, então, tá à venda aí, galera. Na verdade, tá em pré-venda até o dia 30 de novembro. E Só quem comprar na pré-venda vai ter uns de brindes cara que realmente são maneiras de brindes aí falando porque eu posso falar assim sem, porque eu não fui eu que fiz. Então, tem um, mapa, tem um mapa aí do nosso querido Marcelo Amaral, um mapa lindo, lindo. É, vai estar tá no livro, mas o um mapa em A3, para quem quiser jogar RPG, inclusive, aí no, no Império Romano. Tem um pôster da capa e tem uns cards, cara, que a gente fez muito maneiro. Tá até aqui perto, ó. Tem é uns cards com as legiões, com cinco cards, e vão ser colecionados. Então, se você comprar na pré-venda da próxima, você vai ter mais cinco cards. Esses das legiões, ficaram cara bem maneiros mesmo. Assim, Uau, é. que legal! Os símbolos das legiões e atrás o descritivo delas. Ficou maneiro mesmo, assim. Então posso Foi falar que eu, eu, eu falo numa uma boa porque para não parecer. Então é realmente a, a pré-venda está com os maneiros Eles também tem uma palestra que a galera vai ter acesso aí é, sobre o São Jorge Histórico pra, só para quem comprar o livro na pré-venda. Então é isso, galera que quiser aí. Tem na, na Amazon, na Net Store. Tem na Submarina. só escolher a loja e, enfim... E vamos esperar para que, de repente, tenhamos uma oportunidade, quando a pandemia der trégua aí, para a gente poder se encontrar. Sinto muita falta disso, cara. dos encontros presenciais, das assinaturas, a gente está... Em cima do lance, assim que puder fazer um evento com segurança, a gente vai fazer. Lembrando sempre, assim, fazendo tudo que for possível, né, logicamente. Estamos observando eu tô enchendo o saco da... da mas temos que esperar as livrarias também permitirem e tá dentro dos protocolos. Mas é isso aí. Eu vou avisando aí, galera.
0: Beleza. Show. E, Dudu, obrigado aí por aceitar o convite.
1: Obrigado a você por convidar, cara. Obrigado mesmo. Foi muito maneiro. Ah, foi, foi ótimo. Para, para além do livro, é uma conversa assim que até... Eu, eu só não proponho continuar porque eu ainda não jantei. Porque a conversa tá muito boa, muito boa mesmo, cara. Eu até esqueci que eu tava falando, de verdade, assim, é, é falando de histórias, paradas assim, são muito maneiras, cara. Muito maneiras mesmo.
0: Ah, beleza. Esperem mais convites em breve também, então, Dudu, pra gente falar mais sobre história. Acabando a pandemia, a gente faz no boteco isso aqui
1: tudo. Bem mais divertido. O álcool mata tudo, meu pai. <risos> Dá uma é mergulhada muito... no álcool só a gente pedir uma parada bem forte
0: ô <risos> oh, rapaz Keller, você tem o um jabá pra fazer? eu tenho, você que estiver de
2: boa aqui, gostou do papo histórico, falou assim nossa, o Keller está mais contido, ele está falando historicamente, você pode me ouvir contido e discutindo coisas sérias também lá no Arco 43 Podcast falando de educação se você é estudante, está focando na licenciatura, se é professor e quer ouvir uma parada assim e nós falamos sobre RPG, hein? só pra avisar os últimos dois episódios dessa semana da semana anterior, foram sobre RPG na educação. Então, fica a dica aí pra vocês. Arco 43.
0: tupá tem Jabex
3: Tem. Então, gente, se vocês quiserem me ouvir mais, eu tô lá no... Já que a gente falou de dragão, eu tô sempre lá no Dragões de Garagem também, falando de ciência, no caso. E pode, sei lá, Twitter, essas coisas também. E agora eu também faço parte da equipe do Midcast Política, falando de política, porque, porque eu tô tentando é, conquistar o mundo, aparentemente é. E eu tenho um canal do YouTube que tá muito negligenciado, coitado Porque eu tô tendo que terminar, eu, esse, novembro tá puxado, eu tenho que terminar um artigo, etc Mas quem quiser eu faço receitas históricas e reprodução de roupas, etc Doutora Demodê
0: Olha aí, eu queria fazer receita histórica, mas aí o problema é que tem essa receita muito antiga Aí passou da validade, eu tô com medo de morrer, eu posso fazer, não, não vou morrer?
3: Aí estraga não, não vai morrer. Inclusive, esses dias já tá gravado, eu ainda não editei, mas eu fiz um docinho romano com tâmaras muito gostoso. Então, até comida romana eu faço.
1: As palavras também da, da culinária, da bebida romana, já é, dá outro podcast também.
0: Exato, né, mano? <risos> então é isso. Muito obrigado por todo mundo que tá aqui. E aquilo, não olhe para trás.